1: va taper sur la tête à Jean-Loup
2: sans oublier Pierre Benoît Jerry dégoûté de la vie politique c'est vrai vous êtes dégoûté de la vie politique bah, ouais. vous vous raconterez ça tout à l'heure oh,
1: voilà. c'est et... vrai encore un scandale au modem <rire> non il... non non et Tom Lafrite euh... ah, Tom Lafrite Tom le Renégat. vous auriez vu ce qu'il a dit sur vous quand il a cru je lui ai, je lui ai fait croire à un coup d'état qui expliquait que vous M ne soyez pas là au briefing tout à l'heure
2: euh, oui, alors que j'étais en stage de ce Voilà, alors que vous 100%. étiez
1: là bénévolement en train de vous former auprès d'animateurs non moins bénévoles en cette heure tardive dans les locaux de Canal B en contour où oh, il y a quand même pas mal de filles euh... Non euh, non enfin moi, moi, euh, euh, <rire> euh, Non
2: non mais c'est non non c'est juste J'avais entendu
1: entendu parler un stage à Canal B ah, en oui. général un stage à Canal B ça sort les chaussettes c'est plein de petits jeunes qui en veulent qui sont là mais point de chaussettes. Ah, ouais, bah, et là. Et là ce soir j'ai trouvé que c'était presque chaud bouillant euh, votre stage euh, son
2: euh, oui, non, non, mais c'est bon, chiant, pour
1: <rire> ça je suis stage D'accord. C'est quand je suis passionné ça pas. euh, le plat qui part en stage change, Jean-Louis.
2: <rire> Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis, euh, sur les mercredis, et le dimanche, sur les dimanches, et puis tout et tout et tout. Allez, hop, on s'écoute un petit disque
1: et on vous raconte le tout. Un petit disque de la programmation à Roger dès que, ben voilà, dès que Martin que j'ai embauché. Ben, avant, oh. je pillais à droite à gauche des programmations à droite à gauche. Enfin, je ne pillais pas. Les auditeurs l'auront compris de même. Je prenais ce que j'avais entendu de mieux sur les ondes de et d'ailleurs. Et maintenant, bah, j'ai fait venir un programmeur. Vous n'avez pas encore de programmeur
2: Non, non, je me programme tout seul. Là, pour ah, bah tout moi, j'ai un
1: programmeur, en personne de Martin qui vient, qui viendra comme ça de temps en temps à autre, euh, m'assurer une excellente programmation musicale. Et on commence par les Gladiators, si je ne dis pas de bêtises. Yes. I'm a don't like nuggets.
3: By pushing me mountains, something I can't prove. No, 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 no. I man don't take, take hearsay. Hearsay, them kind of things bring me up. mix up. Mix up. I man not say what next man One Next man say. I like to prove things for I myself. You can hear, yes, if you play my show, not to dread, yes, that dread, not to dread, not to cool. Cool. Cool, cool, not to cool, not dread, yes, that dread, for the stand-up in Babylon. Mix, mix up. up. From 6th Street, trying to prove something, going to the bottom of eight Street. From corner to corner, you can hear. Yes, the youth, they must shout. Not the yes, the judge, not the
1: Qu'on appréciait à juste titre l'excellente programmation à Roger, qui lui maintenant a un programmateur personnel, perso. un
2: coach personnel, <rire> un, un ingénieur du son personnel. personnel. Non, non, bah, c'est bien là, le. Bah, je suis plutôt au school Moi, je le solitaire, le vieux loup qui reste. Le vieux
1: loup. <rire> Alors donc, Violou, une émission bourrée, comme d'habitude. Comme tous les mercredis. Et comme tous les mercredis.
2: Tous les dimanches. Et aussi sur le blog Green Ufo. Alors, on peut le rappeler, Google, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez les Green sans I, sans X, et vous tombez dessus direct. C'est voilà,
1: direct. C'est direct, il n'y a pas besoin de se faire chier. C'est... C'est direct, c'est ça, c'est <rire> bah, l'an 2000, encore bah, je vous le dis, c'est l'an 2000. Et puis, ben bah, voilà, une émission bourrée, puisque après deux, trois petites rubriques, euh, bah, notamment la semaine des Grignoux, et puis peut-être une de nos fameuses rubriques habituelles, si on a le temps, on recevra, enfin, par téléphone tout au moins, Patrice Lestron, Patrice Lestron. Euh, attendez,
2: vous me parlez de... Euh, Patrice Lestrohan, du Canard Enchaîné.
1: Ouais. Oh, ouais. Il en personne. Ouais. Alors je sais pas si. Ou c'est euh, un
2: c'est un coach personnel qui parle à sa place. Non, non.
1: C'est bien Patrice Lestrohan, qui euh, est un journaliste du Canard Enchaîné et qui s'est rendu bah, le week-end dernier à Rennes euh, lors du festival Plume euh, du festival du livre Plume Rebelle dont on recevait des organisateurs la semaine la dernière. semaine dernière, oui, oui Voilà, vrai. organisé par Amnesty International. Il participait à un débat. Euh, Comment euh, lors de ce fameux plume rebelle et c'est comme ça qu'on a pu y mettre un petit peu la main dessus, tout au moins l'avoir par téléphone en direct ce soir et puis bah ça va être euh, bah, ça va être rigolo quand même parce que depuis le temps depuis le temps que qu'on lit le canard enchaîné qu'on parfois qu'on relaye le qu'on relit même leur brève à l'antenne qu'on se sert de leurs articles pour essayer de trouver des contacts à droite à gauche surtout à gauche d'ailleurs j'ai remarqué euh, <rire> là, euh, pour pour animer toutes ces émissions qu'on a eu quand même pas tout un tas d'invités, et ben voilà, on reçoit quelqu'un qui vient de cette vénérable institution qui remonte quand même à 1915.
2: Oui, pendant la guerre, <rire> pendant <rire> la guerre, C'est 1915. Et c'est bien marqué, journal satirique. Ouais. Voilà,
1: et c'est quand même, ben voilà, il y a même une, une citation, on reviendra là-dessus, quelqu'un qui a dit un jour que si le canard enchaîné venait à être interdit, ça serait le début de la dictature.
2: Et allez, là. petit disque et puis, euh, puis on va y aller doucement. Un petit disque, la programmation
1: là. au Pissou s'ils ont quelque chose et non ben bah, ça sera non Jean loup
2: Ah bah on va s'écouter, ça euh, va être Boogie Balagan, un truc comme ça, vous allez voir ça ça la pêche, ça Boogie Balagan, c'est parti.
4: Et ça, euh, c'est pas facile. Attends, attends, tu me laisses parler. mais tu me pas. Ah il est es en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça que oui,
1: <rire>
4: C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, on va commencer avec euh, pour pour pas faire de jaloux, je vais commencer par moi.
2: Ah bah alors, ici, alors Apparemment, vous étiez énervé là. Le... Alors, qu'est-ce qui vous arrive là Pas énervé, dégoûté. Ah oui. alors
4: J'écoute plus maintenant les infos. J'en ai marre. Alors, La politique. Qu'est-ce euh, qu qui c'est Quand passé je vois les, OV... les OGM. Bah, vous l'avez dans le cul. Lulu. Le traité, le Lulu. Le traité euh, de Lisbonne, vous l'avez dans le cul, Lulu. Et puis voilà quoi, enfin ce genre de, de conneries qui m'énervait. Il y a que ça qui vous énerve là. Ouais, mais c'est, en fait, y a, ça me dit qu'il n'y a plus de, bon, ça faisait longtemps que je m'en doutais, mais là, c'est quand même une preuve formelle qu'il n'y a plus de démocratie. Je veux dire, quand on baïonne le peuple pour pas qu'il dise une connerie, en l'occurrence le nom euh, au traité de Lisbonne, c'est plus de la démocratie. Il faut avoir le courage à un moment de de perdre le pouvoir, c'est-à-dire de le laisser au peuple. que, enfin, je pensais au, euh, je pense à Agoravox, c'est un site sur Internet de, un site d'actualité dont les articles sont rédigés par les internautes. Donc c'était une entreprise qui possédait ce site qu'il avait créé au début. Et ben la personne a eu le, a eu le, le courage et la volonté de le, de le donner en créant une fondation, c'est-à-dire qu'il a abandonné le site pour le laisser le, le, le pouvoir rédactionnel et compagnie euh, à un groupe de citoyens qui va gérer tout ça quoi.
1: Mais alors moi ce qui m'inquiétait le plus parce que effectivement le traité de Lisbonne on l'a dans le cululu, mais bon. Les gens, lorsque, au moins, c'est une des promesses, c'est marrant. En tout cas, la droite, elle a cette constance, c'est que toutes les promesses les plus pourries, elles les tiennent. Les riches, les plus riches, c'est fait dès le début du mandat, chaque président de droite fait son cadeau fiscal aux, aux super plus riches. Euh, le traité de Lisbonne, il l'avait dit. De toute façon, si je suis élu, le référendum, vous l'aurez dans le cululu, c'est fait.
2: À noter que les socialistes ne sont pas forcément contre non plus. Il
1: euh, y en a 21 qui ont voté pour le traité et une large majorité qui a voté contre, mais aussi un en peu fait, une large majorité. Il y en a un grand nombre qui a voté contre et énormément la plupart qui se sont abstenus. Autrement dit, s'abstenir, ça veut dire euh, bah ouh, je suis pas contre, je suis pas pour, mais j'aurais vaguement voulu que ça passe au référendum. En fin de compte, faut que... euh Mais euh, oui, mais, bon, <rire> non, mais ça me fait euh...
4: marrer les, les gens qui sont euh, euh, qui sont contre quelque chose et qui s'abstiennent en fait. Mmh. Au lieu de voter contre, alors bah c'est n'importe quoi. Surtout
1: que ça permettait, si la discipline du Parti Socialiste avait été non pas euh, de dire « on s'abstient », mais de dire « on vote pour ou contre », eh bien, euh, tant pis pour les déchirures euh, au sein du PS, mais ça a aussi permis, si vous voulez, euh, d'éclaircir les choses et peut-être d'empêcher Sarko de, justement, euh, modifier la Constitution. Parce que là, le but du jeu, c'était de pouvoir modifier la Constitution. C'est pour ça que j'étais ré réunis tous ensemble, là, le banc et l'arrière-banc, euh, députés, sénateurs au grand complet. S'ils avaient tous voté contre, ça ne passait pas. C'est mmh. tout.
4: Et euh, d'ailleurs, j'ai lu une Maxime sur Internet aujourd'hui, ça m'a fait penser au PS. C'était euh, là où il y a le moins d'idées on se massacre le plus. Mmh, mmh. Ça m'a fait penser au PS. Il fallait,
1: en, en fait, dans ce type de vote, il fallait plus de la majorité. Et il suffisait que le PS vote contre,
2: et c'était bon. Et que dit le modem? Enfin, euh
4: oh il est occupé au municipal, On s'allie à gauche de temps en temps, à droite de Et temps en temps. Vu, ça dépend euh, avez des villes. Hospitaliser l'urgence. Euh, ah, je Mais je vous dis, en ce moment, je n'écoute je plus les infos politiques. <rire> c'est vrai que les listes
1: MoDem, c'est un petit peu euh, l'éclatitude aurait dit Ségolène. Il y en a qui vont sur les listes du, du MP, il y en a qui vont sur des listes socialistes. Ah, oui,
4: MoDem, c'est ça. C'est ça dépend des villes. <rire> à la <C> gueule.
1: <rire> ça me semble un petit peu quand même le MoDem, les municipales, ça ressemble un peu à Kaoland. On
2: peut parler des verts aussi qu'on a reçus. Euh, il y a quoi Il y a une quinzaine de jours et qui ont été exclus euh, pendant la durée des municipales, je crois, de, du mouvement vert, euh, justement, pour pas avoir respecté le fait euh, que dans les villes de plus de 100 000 habitants, chaque liste verte ne s'acoquine ni avec la droite ni avec la gauche, mais reste indépendante. Mais ils sont pas fous, ils veulent garder quand même leur place, leur place de conseillère euh, municipale. Et c'est vrai que les socialistes, cest là des mieux placés pour le moment.
1: Bah à Rennes, quoique, il euh, faut se méfier. Peut-être que Modem va faire euh, un, un chiffre à Rennes.
2: Un, ah. un petit disque et puis on continue Ouais, si vous voulez. Oh, oui, oui, c'est bien, ouais. <rire> vous êtes tous
4: en train de... C'est vrai, je vous trouve un peu mou, là. Non. C'est vrai. <rire> un petit disque de la programmation Atom. Ah. C'est pour ça qu'on était mou, ouais. <rire>
1: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça, la rubrique perso. Voilà,
2: donc, euh, bah, toujours la semaine des Grignoux, avec Roger, qui est en train de palper de manière brille, son petit mmh, carnet de notes magique. à la Colombo. C'est euh, -ce, hein, le... ah, vrai, hein, j'avais oublié que l l plus que, euh, ouais, vous, euh, que votre blouson et un chien, et que vous parliez votre femme. Oh,
1: j'ai beaucoup essayé, j'ai eu beaucoup de malheur sur les chiens. Alors,
2: qu'aurait dit votre femme euh, Alors, Je ne sais pas ce
1: qu'aurait dit ma femme, mais euh, j'ai bien envie de parler, moi, de ce fameux, ce fameux portable du petit Sarkozy. Est-ce que vous êtes au courant oh, C'est une affaire qui date, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler la semaine avant. C'était un petit peu le prix euh, le prix con. Le prix con que j'avais envie de distribuer, euh, d'offrir euh, aux mecs que, que je pense, ou aux mecs, au pluriel, que je pense être les plus abrutis de la Terre. Que j'ai bien envie de décerner à un membre du personnel de l'opérateur de téléphone du petit Sarkozy et de son pote, un pompier de son état. Alors qu'est-ce qui s'est passé ben, alors Vous raconte... êtes au courant de ça hein
2: Non, non, allez-y, ah, allez-y. C'est un truc y a... de
1: fou, je l'ai entendu sur France Info et apparemment la faune n'a pas été tellement relayée. Il y a un abruti qui bossait chez l'opérateur, euh, l'opérateur euh, auprès duquel Monsieur Sarkozy père avait souscrit un abonnement pour son fils Sarkozy Junior, Louis Sarkozy, futur président de France. Voilà. c'est vrai que je fais des raccourcis je me dis il n'est pas encore tout à fait président mais il le sera sûrement un jour et ces deux abrutis là c'est à dire c'est moi allez on va on va faire le rôle c'est moi qui bosse chez l'opérateur et je vous dis hey, hey Jean-Louis tu te rends compte j'ai j'ai le numéro de téléphone du petit Louis Sarkozy
2: ah ouais, j'ai <rire> Roger qu'est-ce qu'il me dit eh ben Roger euh, on va sûrement trouver bah ouais, euh, on va l'appeler
1: <rire> ah, trop drôle on va l'appeler et on va y faire par contre encore plus abruti d'abruti, on va y faire des menaces de ouais. mort. Tu vois, petit Louis, toi et ton père Sarko, on va vous faire la peau, tu vois. Je vais t'enlever à la sortie de l'école et je vais te faire la peau. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont dit exactement au enfin, petit de Louis. De
2: l'école, de l'institut privé doit être. Là. Mais
1: en attendant, ils ont fait peur au petit Louis. Et quand on s'appelle Louis Sarkozy et que son papa est président de la République, eh hey, papa, il y a un monsieur, il n'arrête pas de m'appeler pour me dire qu'il veut me tuer et qu'il va te tuer aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est président?
2: Ben, on appelle les filles on porte plainte. <rire> voilà. euh...
1: Et ce qui fait que, ah ils n'ont pas dit en combien de temps, je me demande une heure, deux heures, trois heures, quatre heures combien de temps a duré l'enquête à la fin de laquelle ils ont trouvé ces deux obscurs connards qu'ils ont immédiatement au Christet, comme euh, la loi... <rire> Alors, combien on peut prendre, déjà pour menace à un mineur, menace de mort à un mineur, et en plus de ça, quand c'est le fils du président Sarkozy
2: On peut prendre beaucoup et c'est rapproché avec l'histoire d'Aden, du scooter, d'un des fils... De ouais, ça, je ouais, sais plus si c'est ouais. un des fils du quatrième ou du septième mariage euh, qu'il a fait, et on peut rappeler aussi son scooter là, volé. Y fort, il, en est bien, il, son... Il, il est marié quatre fois, là. Hein. C'est le quatrième quatre, Trois ou quatre trois. fois Trois, trois. Un autre oh, fait et vous savez que Cécilia, qu'est-ce qu'elle va faire aussi vous n'êtes pas au courant elle, elle va chanter Elle va se marier Ah bon ah, Je croyais qu'elle allait se dé... faire chanter Non, non, avec un publicitaire, ça dépend dépode se dit, alors là, On se rencontre au mois de, au mois de juillet et au mois d'octobre, on est mariés. Euh, le... Mais c'est
1: celui avec qui elle avait été sur la couverture du Paris Match, ah, qui vrai. avait valu la tête d'ailleurs du rédacteur en chef de Paris Match après un coup de folle, un coup de téléphone furibard de Sarko. Et du coup, il s'appelait Alain Genestard, ce monsieur-là. Il était rédacteur en chef de Paris Match. Il avait publié la photo de Cécilia avec ce fameux publicitaire et il avait eu son pochon six mois plus tard.
2: Allez, un petit disque, et puis après, yes. on, je sais pas, on va continuer avec ce que je trouve, que vous avez une tête à claque, euh, Non, si j'ai pas ça.
1: une tête à claque, j'ai une tête à, comment, à être enrhumé à cause de cette putain de loi anti-tabac, d'ailleurs, j'en dirais du mal tout à l'heure. On écoute quoi, alors, euh, Martin, euh, est-ce que vous avez un micro de brancher? Il a un micro de brancher, mon programmeur. J'aimerais bien, non, bien non, mon programmeur et un micro est... de brancher, moi.
2: Alors, je même pas ce qui passe, mais moi, je non, sais très Non, non, moi,
1: j'aimerais bien. Moi, on vrai. va écouter les, 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 Breeders avec un morceau qui s'intitule Cannonball. C'est pas, euh, c'est pas vrai. Eh ouais, mon pote. Non. Les Breeders.
5: C'est ça,
4: en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Voilà, vous amenez euh, ouais, votre conseiller musical personnel qui se permet euh, de me piquer des morceaux que j'avais programmés.
1: Alors voilà, c'est un petit peu ça le, le modernisme, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que moi maintenant, j'emmène mon programmeur sur place. Et alors qu'effectivement, je le confirme, vous aviez euh, programmé, programmé ce, ce là euh, bah, les euh... Breeders, Cannonball. Et ben bah, voilà, je vous grille un morceau, c'est assez assez stupéfiant. Non, mais euh, c est... C est... Martin, est-ce que vous pourriez nous parler des Breeders quand même, parce que vous êtes quand même mon programmeur, un petit, un petit mot quand même sur les Breeders, parce qu'après, à chaque fois, j'en vous fait chier. Est-ce qu'ils sont anglais Est-ce qu'ils sont américains Est-ce que alors, Allez-y, allez-y. Alors,
2: euh... t'as intérêt d'être sérieux parce qu'ils <rire> sont en train de contrôler sur Wikipédia, les Breeders.
1: Euh... Ah, ah, désolé, je l'ai séché. Alors... Euh... Cannonball c'est un ancien groupe anglais les Breeders euh, des années 90 voilà et je peux même vous dire qu'il qu a fait euh, un morceau Cannonball le reste est
2: assez ouais. popi niaisou etc Par ce morceau là que bien en dedans mais ce qui montre que qu'on voit un, un jeune homme je peux l'appeler euh, euh, qui a à peu près les goûts d'un ancien comme moi ça prouve que je suis encore jeune
1: attendez c'est le programmateur à roger je veux dire c'est clair Quoi que, qui, comment dirais-je faut... vous savez qui m'a fait découvrir euh, samedi soir pas plus tard que samedi dernier un excellent Alan Vega je ne connaissais pas Jukebox. Euh, et il faut
2: aussi que les breeders c'est un morceau qui a peut-être 10 ans on aussi, il faut ouais. le dire, comme quoi c'est dans les vieilles soupes qu'on fait les mieux les... Que, que dans les, les vieilles <rire> les meilleures peaux ouais. <rire> c'est comme on dit, alors tête à claque, quand je vous euh, parlais de tête à claque ça, des fois vous avez
1: une tête à claque ah, quand ça mais... vous énerve, quand j'emmène un programmateur et que je vous grille euh, et j'ai envie de
2: vous claquer mais ce qui me retient c'est quand même vous êtes.
1: heures de garde à ah, vue ouais, par, par les gendarmes 24
2: de, de garde à vue et c'est vrai bon bah je sais pas, tout le monde est au courant de ce fait divers euh, euh, qui est un petit peu débordé euh, euh, c'est vrai que ça arrive tous les jours ce genre de choses enfin tous les jours dans le sens inverse il faut pas l'oublier euh, bah, toujours sur France Info il y avait une, une nana de l'autonome l'autonome c'est un petit peu euh, ce que les profs appellent euh, l'assurance anti torniole c'est celle qui bah quand vous fait rayer la voiture quand prennent un coup de boule et ben bah, prend en charge ce que les syndicats autres ne font pas
1: c'est-à-dire les frais d'avocat parce qu'il faudra bien traîner le, la racaille qui vous a tapé la tête devant un tribunal
2: et ce qui <rire> signalait que il euh, y a eu 53 faits de violence en 2006 euh, euh, de la de part de profs à sur... l'encontre des Des
1: 53 c'est quand même énorme oh, je, oh, bah, ça
2: 53 bang putain c'était chien galeux c'est euh, absolument immoral et à l'inverse mais ça bon c'est pas grave là, il y a eu 1600 et quelques par contre euh, violences des élèves vis-à-vis -vis des profs, euh, ce qui ramène à une proportion Alors, de... attendez
1: Jean-Luc, je vous arrête tout de suite il faut quand même connaître la pression de ces gamins là est-ce que par exemple un prof aujourd'hui laisse un élève écouter euh, ses messages sur son portable par exemple
2: Mais non, parce que c'est <rire> voilà, interdit On les fait chier, bah oui. on les fait chier tout le temps on les Alors fait en plus chier. il faut leur faire apprendre des maths du oh, français, des oh, trucs qui servent oh, à rien, oh, oh, rien oh, C'est trop tout, relou quoi, ton affaire Et euh, ce que j'aime bien c'est que c'est un flic quand même qui a porté euh, alors moi, euh, si on en croit roto... jean Lou,
1: encore une fois, je vous arrête. Moi, j'admire la solidarité de la profession. C'est-à-dire oui. qu'un fils de gendarme qui prend une baigne injustifiée, il avait juste traité de salcon le prof. Merde. De connard, être De connard, si. ouais, enfin. Euh, ne jouons pas sur les mots. Il <rire> l'avait juste, comment dirais-je, traité de connard. Il prend une méchante baigne qui lui a décollé la mâchoire, sans doute. Euh, oui, attendez, on a quand même pris, on a fait un relevé alcoolique de l'enseignant. Il avait 0,3 grammes d'alcool euh, oui, ce qui ce représente bien. quand même un verre de rouge qu'il a dû boire à la cantine.
2: Il y a pas près, ouais. Quoique, euh, oui, c'est vrai que dans les cantines, il n'y aurait pas y avoir de rouge aussi.
1: Alors. <rire> ah ben voilà. <rire> on les laisse, on les laisse, on les laisse, je barre du rouge. Et après, ben, voilà. Et là, voilà. Ça va être mieux qu'ils fument, ces gens-là.
2: Par contre, si on croise, on croise un représentant de l'ordre, là, sur la route de retour, et qu'on dit. Connard.
1: Ouais. Ah, peut pourra... et bah, et bah, c'est le même tarif. 24 heures de garde à vue déjà.
2: Ouais, avec des coups de botteur là. Par contre, ça laisse pas de marque. C'est vrai que des... écoutez les profs, ne tapez pas avec vos mains, donnez un coup de botin sur bah, la tête ouais, de vos gamins. Là, là. Il faut y... s'associer avec France Télécom. Voilà, ça laisse pas de trace comme ça, quoi. Pas que maintenant avec France Télécom, ça coûte militel. Ça fait peut-être mal plus, enfin que du militel. Il paraît que c'est un peu dépassé, il y a mieux maintenant là. là.
1: Mais alors du coup, contre-coup, contre-coup, il semblerait qu'il y a un vent de morale qui souffle de nombreux coups de téléphone, parce que c'est assez amusant. De voir la hiérarchie chez les enseignants, c'est un monde assez schizophrène. C'est-à-dire qu'on demande aux enseignants euh, de maintenir chez les gamins l'ordre de la discipline et d'apprendre que Henri IV a succédé à Henri III et non pas l'inverse. On oh ah, bah oui. on leur demande ça et qu'en plus de ça, si un prof pète un peu les plombs, aussitôt j'ai entendu moi le directeur du cabinet du recteur de l'Académie du Nord qui a été formel, le geste de l'enseignant est inexcusable. C'est
2: vrai qu'il doit être professionnel aussi. Euh, <rire> ouais. Il doit être professionnel quoi. Et Mais ouais. on, on peut régler ça à l'interne. On peut régler ça à l'interne vous prenez un putain de beau temps, un grand coup sur la tête, menoter le long de, du euh, euh, comment dire du chauffe-eau, la fin du chauffage ou plutôt du radiateur là. Et là ça marche quoi. Là, le, là ça marche. C'est vrai qu'on devrait peut-être les former. Peut-être que Ségolène Royal, Ségolène Royal avait raison en disant que les jeunes délinquants, il faut l'amener dans l'armée. Je rappelle la gendarmerie, c'est l'armée bah, bah. qui se démerde avec les petits cons. Alors, ce serait assez rigolo de. de ah, un
1: apprentissage à la gendarmerie. C'est ça qu'il leur faudrait à ces petits cons.
2: Allez, petit disque, programmation à... à Tom. Ah
1: bah... ah, vous avez une vraie programmation oui. avec des disques vous avez réfléchi toute la semaine euh,
4: Pas toute la semaine, ça fait super longtemps.
1: <rire> super longtemps. Ah, enfin, il y a cinq minutes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas emparé d'un disque qui est sur le, le, non. le coin du... du Maintenant, je fais que... des recherches. En fait, je prépare ma programmation pour la semaine suivante. Donc, je mm -hmm. les écoute, je prends le temps de les écouter et je les prépare pour Donc, la semaine suivante. Donc, on va s'écouter un morceau choisi ou qui ne dépareillerait pas dans l'émission. Euh, oui. Alors, ça s'appelle Cortona avec C O G. C'est parti.
2: C'est complètement con, ça sert à rien. Et ça y ça, genre.
1: Ça fait chupaf. Mais couille quoi, euh, ça va.
2: C'est vrai qu'on s'américanise.
1: Au frais de la sécu. <cười> mon dieu, mon dieu, fais bien de pas traîner chez vous à la nuit tombée, ça va être gay.
6: Les grignons, on les entend partout. Mais c'est surtout tous les mercredis soirs, en direct, de 20h à 22h, et retransmis le dimanche, de 15h30 à 17h30. <cười> All I need
4: briques
2: santé. Voilà, après ce petit morceau, quand même, je précise, de Gong Gong, qui s'appelle Zik Zik. Pas mal, quand même, qui est entraînant. Hein, ça doit plaire aux jeunes, ça, ce genre de, de Zik.
1: Voilà, mon programme oui, là, a a l'air un peu effondré par ce morceau-là. Ça l'a pas ah, là là, j'ai déjà je... entendu. Mais après... non,
2: il est resté aux Breeders il y a 10 ans. Là, c'est la musique d'aujourd'hui. Il est resté zébédéné, comme on dit chez moi.
1: Cloué aussi, là, je vous croyais oh, Oui, ils sont plutôt les... effondrés. Bref Santé, puisque une bonne vieille rubrique santé avant de recevoir. Donc, bah, c'est marrant. Tiens, deux chroniques qu'on a piquées dans le canard enchaîné. Bah, il faut le dire parce que chez le dentiste, enfin, en chez fait, c'est <rire> pas chez le dentiste qu'on trouve le canard enchaîné. Malheureusement, on trouve plus de valeur actuelle. Ou chez euh... votre
2: médecin, c'est pour ça que vous le lisez toutes les semaines. Mais alors. non,
1: parce que mon médecin, d'ailleurs, je le dire à l'invité, m'a déconseillé de lire le canard. Enchaîné. Il me dit comment vous faites pour lire le canard enchaîné toutes les semaines on, Ça doit stresser. On
2: pourra en parler aussi parce que le canard enchaîné peut donner une certaine vision aussi euh, du monde politique qui si on ne
1: prend pas une certaine distance. Pas seulement du monde politique, du monde tout court. Du monde c'est un peu comme si de donnait... l'homme mais quelque part vous avez la même vision, de je...
2: Mais, vous savez, par exemple, les, les guignols, qui sont j'ai un journal satirique, euh, euh ben, bah, l'histoire qui est vue par rapport à la marionnette de Chirac, était très sympathique. Ouais, mais attention, et il que, y a,
1: les guignols, les canards, ça n pas la même chose, à mesure où on a, d'une part, un journal d'investigation, et de l'autre, effectivement, une espèce de, commande de satire pure, qui dure, seulement, euh, 5 cinq ou dix minutes, par jour. Et et le problème, c'est que souvent, souvent c'est juste un, souvent, un flash. Les,
2: les gens ne comprennent pas que c'est, les marionnettes, ce ne sont pas les vrais personnages. Et on avait accusé Mais justement les guignols, euh, mmh. vous vous souvenez des élections avant 2002, d'avoir mis Chirac euh, en place, parce que la manette de Chirac était quand même très sympathique et très humaine.
1: Ah, C'est marrant que vous disiez ça, parce que l'autre jour j'ai vu un documentaire sur une chaîne du Cap, justement, où on voyait Pierre Lescure interviewé, qui disait qu'il recevait autant, lors de la campagne 95 qui a valu la, la victoire de Chirac face à Jospin, où justement il est apparu sympathique, euh, selon certaines sources, et il disait qu'il avait reçu autant de coups de téléphone furieux de, de Chiracien que, euh, comme plus tard, après, de gens de, de, de gauche qui disaient « Oui, euh, vous avez aidé, vous avez rendu euh, Jacques Chirac euh. ». Je crois qu'en fait, c'est l'image aussi que les gens se font d'un moment, d'un homme et puis, bah voilà, peut-être qu'effectivement les gens se sont dit que c'était un personnage sympathique. Bon. Avec
2: le recul, il apparaît plutôt sympathique, Chirac. Bah, on frère. a toujours. C'est ça alors. Le... C'est ouais.
1: vrai que avec Chirac, on croyait avoir touché le pire, alors que lorsqu'il avait repris les essais nucléaires, etc. Et puis maintenant avec Sarkozy. Qu'on
2: n'avait dit... qu pas été en Irak avec Sarko, on ira. Enfin non. Bah, si
1: hier, on est en Arabie Saoudite. Ils vont ouvrir une base toute neuve pour les militaires. Alors, Je vous dis, les gars, qui iraient là-bas Pas de sexe, pas d'alcool. Ça va être fun.
2: de <rire> <rire> santé, au fait. Ah, on, oui, la plus, santé. Alors...
1: alors, comme quoi. Est-ce que c'est un cendrier, votre euh, oui. bouteille de limonade qui oui, est oui, de oui. Un oui, oui. oui, oui. Eh bien. Il faut savoir que Dieu n'aide pas forcément le malade. C'est ce, ce qui ressort d'une étude américaine. Moi, j'aime bien les études américaines, parce que c'est vague, une étude américaine. On va dire que, tiens, c'est une université américaine. Qui a dit qu'ils avaient fait une étude pour voir si, auprès des malades, le fait d'avoir une petite bénédiction avant de se faire opérer, ça, leur, ça, ça les aiderait à guérir. Et ben non, il ressort de cette étude que les gens étaient complètement flippés de voir plein de corbeaux faire du « je vous salue Marie » euh... Ça va bien se passer, mon avis, et vous faire embrasser la croix avant l'opération. Les gens étaient tellement malades que en faire une très fraction, d'ailleurs, comme ils disent en canard enchaîné, les gens avaient beaucoup plus de mal à se remettre d'une opération après avoir vu Jésus en croix que sans l'avoir vu.
4: Et ça vous fait marrer.
1: <rire> Parce que <c> <rire> est que c'est drôle C'est vrai que ça me fait penser, alors c'est pointu, mais ça me fait penser à un dessin de Kino, Kino, un dessinateur, Argentin si je dis pas de conneries ou Chilien, Argentin, Argentin. Et c'est un bonhomme qui est mm, sur un vous savez quand on vous met sur un les 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 les, les, trucs, les trucs à roulette là, vous êtes allongé à brancard à roulette et vous arrivez et en fait c'est assez rigolo, je sais pas si vous arrivez de vous faire opérer un jour mais en tout cas, oh. vous êtes allongé sur un brancard et c'est un petit peu vous savez comme dans les manèges de fêtes foraines où ça fait peur, on cogne des portes et il y a bing, votre lit bing, le, bing, ouais oui. vous avez l'impression
2: d'être un plat en fait dans un restaurant là, bing euh, bing, 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 voilà.
1: bing bing vous êtes comme et un plat et on voit le
2: les néons qui les fait, ouais. là, là.
1: Et vous ne voyez que le plafond. Et dans cette, juste dans cette planche de kino, le mec, il arrive dans la salle de, dans la salle d'opération, et qu'est-ce qu'il voit au plafond? Dieu, et tout c'est ça Qui l'accueille en souriant. Je crois que c et le mec tire, A fait une gueule d'enfer.
2: Et si vous êtes sûr, c'était pas Miss France qui était sur la croix, là, là Qui faisait sourire, là.
1: Et c'est des de kino et fabuleux. Et le mec, il arrive dans la salle d'opération, et il voit Dieu et tout c'est ça. Tout le monde sourit. Mais bon. Voilà. Sinon Donc, bref.
2: Rubrique santé aussi géré euh, à euh, chewing-gum qui fasse pousser les muscles, ce serait votre rêve. Non. Non, un chewing-gum qui fasse pousser les muscles, c'est pas votre rêve. Oh, qui façon
4: enlever la graisse alors <rire>
2: bah ouais, mais, Et pousser les muscles. Eh ben ne vous inquiétez pas, ça n'existe pas. Par ah contre merde. un chewing gum qui fait pousser les seins, yes ça existe. Ça, là, là. Eh oui <rire> chère auditrice, vous pouvez vous procurer assez facilement, si j'ai bien compris, euh, sur un site suisse dont euh, bah, vous nous appelez, on hein, vous donnera le site re... le site suisse. Ah, euh, parce que vous pas. En, en appartement, on va le trouver assez facilement. Et apparemment une gomme magique voire révolutionnaire, euh, voilà composée à un goût assez fadasse, remplie d'extraits, d'une plante miraculeuse poussée à la frontière Thaïlande-Birmanie Thaïland qui donne des gros seins. Et d'ailleurs, c'est bien prouvé que la Thaïlandaise et la Birmane a des gros seins. C'est pour ça que, voilà. ce que, ce que j'aime dans les
1: rubriques santé à Jean-Louis. Quand on bosse un peu avant de préparer l'émission, je lui dis, tiens, ça vient qu'on est la rubrique santé. Alors il farfouille à droite à gauche. Et d'où est-ce que vous tenez ça
2: la rubrique santé, ouais.
1: Ouais, non, mais la, la vôtre, la vôtre, parce que moi la mienne a été fiable quand même.
2: Euh, J'étais <rire> <J> en, <rire> en stage, euh, monsieur, cet après-midi. J'étais en stage. Allez, un petit et On va peut-être passer au vif du sujet parce que l'heure tourne
1: Yes sir.
7: Come to me
2: va bah dans quelques minutes notre invité spécial de ouais. ce soir. Apparemment, ah, vous êtes tout rouge, vous êtes même pomponné. Euh, non, hein, je ne suis
1: pas pomponné parce que ça se voit pas à l'antenne. Mais c'est vrai que je suis content parce que ça fait quand même pas mal d'années comme on le disait tout à l'heure en début d'émission qu'on euh, relate, qu'on reprend les articles du Canada Enchaîné, que, etc. Que, vous,
2: que vous, vous, vous êtes un fan du Canada enchaîné. C'est vrai. Le... Je
1: suis un fan et depuis des années avec mon avec mon vieux père en chronique euh, et c'est c'est son cadeau de Noël. Vous savez que à mon papa, son cadeau de Noël c'est son réabonnement. À Noël, au Canard, canard enchaîné. enchaîné
2: ouais, bah, ah, vrai.
1: Et on chanique tout ça, et de temps en temps, on, autour d'un verre de vieux rhum, bah, c'est rigolo quand même de voir. Euh, alors, ce ce qui, alors justement,
2: qu'est-ce qui vous rend dans cet état-là là, Eh le...
1: bah, ben un petit peu ce côté ému, parce que c'est quand même un vieux-vieux journal qui date de, de 1915. Et hein.
2: un journaliste en particulier
1: Et un journaliste en particulier qu'on reçoit ce soir, Patrice Lestron, qui est lui aussi, donc, euh, journaliste au Canard enchaîné, et notamment dans la rubrique prise de bec pour ceux qui connaissent un peu ce journal.
2: Voilà. Voilà. Et bah écoutez, le temps de se mettre un petit disque, on l'appelle. Est-ce que
1: c'est enfin la programmation de Martin et moi-même, à savoir j'ai mon programmateur, je veux dire mon programmateur. Non, 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 non c'est pas jean loup c'est Martin.
2: Non, 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 Quoi non, c'est jean ah bah Arrêtez de vous dire ça. Alors ne discutez pas sur les choses enfin, je, euh, je, je dis, le dis que juste avant, c'était une voie de
4: programmation hein. je,
2: je vous sens nerveux là, un petit peu fébrile le... Allez bon, eh ben, écoutez Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait Pratiquement euh, de ma vie de... C'était une dédicace Non pas une dédicace, j'en ouais, oui. fais, fais de temps en temps quoi. J'ai repassé un morceau, j'ai repassé il y, a, il y a trois semaines à peu, à peu près mais il me fait rigoler C'est une reprise de Ludwig par euh, René Benamy voilà, voilà, il me fait rire Regarde
8: là-bas
9: Il avait trois petits quepons avec de jolis blousons et des dock à des ceintures coûtées et des cheveux décolorés. Le premier petit quepon faisait de jolies chansons et le samedi soir avec sa guitare il jouait le rock'n'roll. Ha ha ha, je vais t'attraper, je suis le rond,
4: le méchant condé.
9: Qui a peur du méchant saco, c'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant saco il ne nous attrapera pas, sûrement pas, sûrement pas, il ne nous attrapera pas. Le deuxième petit coupon faisait pousser du gazon et les samedis soirs goûtait dans l'espoir avec ses copains canards. Le troisième petit coupon avait de l'imagination. Il rentrait du bar tous les samedis soirs Avec son ami bavard.
4: Ha, ha ha je vais t'attraper Je suis le gros le méchant Condé
9: Qui a peur du méchant Sarko C'est vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Sarko Il ne nous attrapera pas Sûrement pas, sûrement pas Il ne nous attrapera pas Il y avait trois petits avec de jolies blousons, et des dock à des ceintures cloutées et des cheveux décolorés. Pour semer leur adversaire, ils se déguisèrent en courant d'air, et tous les agents, pas du tout contents, s'en retournèrent en maugréant. Qui a peur du méchant sacco, C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant sacco, il ne nous attrapera pas, sûrement beau, sûrement beau, beau, il ne nous attrapera pas. Qui a peur du méchant sarco, c'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant sarco Il ne nous attrapera pas, sûrement beau, sûrement beau, beau, il ne nous attrapera pas. Qui a peur du méchant sarco C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant sarco il ne nous attrapera pas sur mon peau, sur mon peau. il ne nous attrapera pas. Qui a peur du
0: méchant quoi?
9: Il
1: y en a marre, ça ne peut plus durer, à
4: force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds, c'est... La goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi je dis mes couilles, merde, ça prix de nom de Dieu de bordel à la chérie de putain
10: dans le gilet de mes deux.
3: Chronique coup de gueule.
1: Voilà voilà, allô allô. Oui. Oui, bonsoir. bonsoir. Comment Je suis juste en train d'ajuster mon casque.
2: Qui vous sied bien, vous êtes poponé hein, ce soir, Roger là, le...
1: Voilà, bonjour, Monsieur Lestran. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, on est heureux de vous recevoir. Alors, on a un petit peu fait l'article euh, avant que, vous ait en direct au téléphone, donc euh, on s'est permis de vous présenter un petit peu, parce que on, euh, comme on le disait tout à l'heure, ben, on est bien content ce soir de recevoir euh, ben, un des collaborateurs du Canard en chenille. Qui nous sert depuis de longues longues années euh, à nous informer, notamment euh, dans notre émission, et puis ben bah, ça nous donne tout plein tout plein d'idées pour rebondir sur pas mal de débats, et c'est assez rigolo. Ah mais bah, on le pense, on le pense sincèrement. Et donc du coup vous vous êtes déjà venu à Rennes euh, bah, le week-end dernier. Oui. Puisque vous étiez invité dans le cadre du festival Plume de, du livre de Plume Rebelle, organisé oui. par Amnesty International. Et vous animiez là un débat avec euh, un journaliste de Libération, je crois. C'est
10: ça, Pierre Marcel, oui.
1: Voilà. Et comment dirais-je... Et donc, du coup, euh, bah, on s'était dit que ça serait peut-être bien de, de vous recevoir par téléphone ce soir. afin de merci bah, merci vous. De discuter un petit peu bah, de, de vous, de ce, que, de, de ce que vous avez fait, un petit peu de, de, de votre carrière. Et puis aussi, bah, du canard enchaîné, parce que c'est quand même euh, bah, l'institution... Euh, une institution, en tout cas au niveau des, euh, du, de, de la liberté de la presse, on va dire. Et
10: en effet, de, de maintenir le flambeau du prédécesseur.
1: Yeah. Alors, euh, M. Lestron, donc vous, vous êtes euh, aujourd'hui euh, journaliste au Canard Enchaîné, ah, mais oui. auparavant, vous avez, euh, vous avez travaillé dans de nombreux journaux. Oui. Eh ben
2: D'abord, j'ai fait une partie de mes études à Rennes.
1: Ben ouais. Et mais, c est,
2: c est je sais même, truc. vous êtes né dans le Morbihan. Je
10: suis né dans le Morbihan. J'ai fait, fait Hippo, cagne, au lycée Odyssée, Châteaubriant. C'était pas la section où il y avait plus d'intégration dans les grandes écoles. Ça marchait très fort à l'époque pour les. Je sais pas où ça en est maintenant, mais à l'époque ça marchait très fort dans les sciences vétérinaires, polytechniques, centrales, tout ça très fort. Les lettres, c'était un peu moins bon. Et à l'époque, d'ailleurs, j'ai même connu Edmond Hervé, autant il n'était qu'un un brillant animateur du Parti Socialiste, mais il n'était pas élu.
1: Et, ah, il était, parce que nous, bah, il va s'en aller de la ville oui, de Rennes. Oui, je l'ai connu avant, je
10: l'ai ah. connu avant, où il était un, euh, bah, un animateur décidé, il appartenait au CRS, c'est un animateur décidé de la section de Rennes, il était devenu secrétaire, c'était vraiment, on sentait vraiment le renouveau du, du Parti Socialiste, où il y avait encore pas mal de classiques. il y avait de très brillants universitaires, mm -hmm. dont certains ont fait d'après des une carrière dans la section, il y avait des très brillants universitaires, et il y avait Bro, notamment, qui se renseignait à l'ENA maintenant, il il y avait des gens comme ça et puis Edmond animait ça il était un peu en rivalité avec Flipono qui représentait plus le le Parti socialiste d'avant. Enfin ça c'est des souvenirs d'anciens
1: combattants. <rire> c'est marrant parce que on a à côté de nous justement un représentant de, de ce qu'on appelle les jeunes, vous savez, ils appellent ça les jeunes. Et, et ils rigolaient il rigolait parce qu'il entendait Monsieur ou là André Frippono, il se dit Mon Dieu, Mon Dieu. Et alors et, et justement vous vous avez vous avez quitté Rennes alors.
10: Ah ben oui j'ai quitté Rennes pour faire. Mais je reviens juste. À... Ah oui mais Frippono, à l'époque était quand même le, le grand homme de la section socialiste.
1: Uh -uh. Et c'était Edmond qui l'a un petit peu on va dire
10: les choses franchement qui l'a des un peu déboulonné, quand même.
1: Et on aurait dû avoir Fripono pendant 35 ans au lieu d'Edmond de, Hervé, alors vous êtes en train de dire. Ah,
10: c'était possible, c'était possible, parce qu'il y avait... Et je, me souviens, et je me souviens, le premier meeting de Mitterrand, c'était le soir que la première fois que j'ai vu Mitterrand, je ne l'ai pas vu si souvent, enfin, fait, j'ai quand même vu un peu après, mais c'était le soir du putsch au dit d'ailleurs, et il n'avait parlé que de Fripono, quand il avait parlé des, social, des, des, têtes, de, des, des têtes socialistes de Rennes, il n'avait mm -hmm. pas eu un mot pour Edmond Hervé à l'époque. Et puis, comme vous savez, les, les choses se sont inversées. Mais à l'époque, tel que c'était parti, ça pouvait bien être Fliponome pour trente ans. Oui. Et, et ça a été bon, mais qui, qui manifestait quand même beaucoup de de pugnacité, et de, de détermination. Je me souviens même les, les maos les Mao de, de, de Rennes, ils étaient très impressionnés. Vous ne nous avez pas dit qu'il y avait un type comme ça chez vous. Ils étaient très impressionnés par Edmond
1: Et c'est marrant parce que ce n'est pas, pas véritablement l'image qu'il en a donnée par la suite, je dirais, depuis qu'il est maire euh, qu de Rennes. Il donne plutôt l'impression d'une personne assez engoncée, euh, fin, fin, très straight, quoi. Euh, pas, pas, du tout, euh, <rire> pas du tout emphatique.
10: Il était, il était, il était, bon, c'est comme, c'est sa formule, là, j'ai vu dans une interview, c'était au Monde, quoi, en disant, il je, je, quand il y a une rêve partie, je ne suis pas le premier qu'on invite. Mm -hmm. Ce qui est exact.
5: <rire> mais,
10: mais il, était, il a du bon, par contre. Oui, il avait un côté, comme très, très tribun, quoi, un côté un peu sain comme ça, qui était, c'est-à-dire qu'on se disait, s'il y a des gens comme ça dans ce nouveau parti, il faut croire qu'il va se rénover, quoi. Mm -hmm. Parce que, à l'époque, c'était, bon, ça Mitterrand, CRS et, et tout ça, ça avez un côté euh, changement, mais, mais bon, voilà. Donc, oui, j'ai quitté Rennes pour faire une école de journaliste à
2: Paris.
10: Oui. J'ai fait un stage ensuite au Nouvel Obs et ils m'ont gardé quelques années. Après ça, ils m'ont toujours gardé. C'est moi qui suis parti pour apprendre plus de mon métier au quotidien de Paris. Le quotidien de Paris a connu une évolution après le 9 mai 81, non pas le 10, mais le 9... Une évolution, quand j'y étais, c'était un journal, disons, centrisme. Enfin, il y avait, il y avait des gens de gauche qui faisaient des tribunes libres. Enfin, ça restait un peu le, le successeur de, de Combat, où Tesson avait été rédacteur en chef. Et puis, ça a pris une tournure net, très nettement droitière après le, après le 10 mai. Donc, euh, j'ai souhaité en partir. Et je suis parti au journal de Jean-François Kahn, qui était l'événement du jeudi, mmh. son premier journal dès la création. Et que j'ai quitté quelques années après, j'ai passé dans un petit journal, un journal professionnel, qui n'est pas un petit journal, un journal professionnel qui s'appelle Stratégie, mais j'ai fait quelques mois parce que j'ai pu entrer au Canada enchaîné, c'était donc les derniers jours de juin
1: 1990. Voilà. Alors justement, comment on fait pour y rentrer ouais. euh, au Canard Enchaîné Moi j'ai eu la chance de... moi je sais pas, j'ai rencontré hein, je suis fan de BD et comment euh, j'ai rencontré Albert Algoud qu'on avait interviewé oui. pour Canal B et Albert Algoud qui signe AA d'ailleurs. On reviendra oui. peut-être là-dessus sur ses, les, les signatures oui. du Canard Enchaîné un peu plus tard parce qu'il y a des choses qui, qui sont assez rigolotes apparemment.
10: Bah, la signature
1: n'est
10: pas une chose qui est, qui est beaucoup portée au Canard. Hein. Ah, ouais. Justement, comment on rentre au Canard euh, il faut ouais. être coopté, il faut Et, être oui, recommandé oui, vous, avez, vous, avez dit le, vous avez employé le mot juste c'est la cooptation mmh. ça peut être... Un qui peut changer maintenant Mais en tout cas, moi, donc, ça va faire 18 ans dans quelques mois. Oui, c'est le mot exact, c'est la cooptation.
1: Alors, pour être clair, la cooptation, ça veut dire qu'au sein du journal, il y a des gens qui disent, bah tiens, euh, M. Lestrange, ça serait bien si euh, on l'avait avec nous, parce que euh, c'est quelqu'un dont on apprécie le travail. C'est comme ça que ça se passe
10: Oui, c'est-à-dire, moi, je collaborais depuis longtemps. Les hasards de la vie, c'est des purs hasards de la vie, ont en fait, que j'ai connu quelqu'un qui était permanent, non pas au, à l'hebdomadaire le canard enchaîné, mais à la publication qui s'appelle Les Dossiers du Canard, et je l'ai connu en fait, presque par hasard, c'est marrant. Et donc un jour il m'a demandé ben, il y a deux articles, pas en avance, est-ce que je vais faire deux articles pour ce que je prépare De fil en aiguille, j'en ai fait deux, j'en ai fait quatre, on m'a proposé de collaborer au dossier suivant, puis au dossier suivant, etc. Et puis, et puis j'ai eu à, très vite euh, envie en fait, d'entrer au, au Canard. Et puis, bon, euh, à l'événement, mais ça ne pourra pas entrer dans les détails, mes relations avec les enfants sont devenues euh, moyennes, on va dire, mm. et donc euh, je, je serais souhaité, et, euh, mais pour en venir au processus que vous indiquez, oui, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire il faut aussi que personne n'ait d'objection sur l'entrée de quelqu'un. Mmh. Enfin, C'était un système de cooptation Une cooptation qui se poursuit une fois qu'on est entré dans le journal d'ailleurs.
1: Parce que moi j'ai lu une BD de, de René Pétillon que vous connaissez Puisqu'il dessine euh, oui. au canard enchaîné Une vieille BD bien avant qu'il rentre au canard enchaîné Et dans laquelle il y a l'espèce D'itinéraire euh, D'un personnage ah oui, qui, veut rentrer, qui veut rentrer au canard enchaîné Et qui n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à produire le calembour qu'il faut Voilà
10: c'est là où il y a l'histoire de Charles d'Assaut, c'est C'est là,
1: tout à fait. <rire> Avec Et... la
10: gorge profonde qui est dans le garage. Voilà,
1: là. voilà. Et qu'il
10: alimente en calembour. Il a voilà. un d'information, c'est formidable. Tout à
1: fait. Et c'est une histoire de dingo. Et il a écrit, ce... il a dessiné cette BD-là avant de rentrer au canal oui. enchaîné. Et quand j'ai vu ses dessins au canal enchaîné, j'étais content. Je me dis, merde, en fait, il voulait vraiment rentrer au canal enchaîné. Oui, euh, je pense
10: que le journal a voulu aussi s'attirer Pétillon. Ça, je me souviens plus des détails pour Pétillon. Mais Pétillon, ça c'était une nouveauté pour lui, le dessin politique. Mm. Et puis très vite, il qui est révélé. Donc le, en général le canard oui c'est c'est des gens qui, soit on travaille au dossier, soit on, on connaît, ça peut être aussi des gens euh, qui, qui ont un profil qui correspond à ce que souhaite le canard. Mais mais grosso modo c'est Beuve le patron du monde qui disait ça, Il disait. J'ai fait le monde et j'ai pas fait le canard enchaîné. Pourquoi ben pour faire le canard enchaîné, il faut des dispositions que je n'avais pas. Et c'est des, faut, oui, je dis pas ça euh, de façon, c'est bien, c'est mal d'avoir ces dispositions-là, c'est un état de fait, quoi. Oui, euh, il oui, faut, je pense, une disposition d'esprit critique, de de, 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 voir dans la réalité ce qui est drôle. Il euh, y, y a ce côté-là, c'est-à-dire, le, le fondateur avait cette formule. Euh, Marcel Maréchal disait quand je vois quelque chose qui m'indigne mon premier réflexe Mais euh... il m'indigner le deuxième est de rire et c'est le deuxième qui est le bon c'est ça la, 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 le truc du canard enchaîné quoi.
2: et apparemment quand on rentre dans le canard enchaîné euh, si je peux utiliser ces expressions là on rentre en religion, il y a quand même quelques contraintes euh... ah oui c'est à dire que
10: en religion c'est un clin d'œil, là. Oui, 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 oui. Non, oui, oui, <rire> oui, bien bah, sûr. C'est une image. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est, est on est canard. Et puis, puis, euh, Yvan Audouard, qui était un ancien qui nous a quittés, euh, qui a travaillé au canard jusqu'à 84 ans, qui a travaillé 50 ans au canard, Yvan Audouard disait toujours, euh, euh, au canard, on n'est pas d'accord sur tout, le monde est d'accord sur l'essentiel. Et, et il disait aussi... Euh, le patron du canard, c'est le canard. Mmh. C'est euh, ça peut être dans d'autres journaux, journaux, dans ça marcherait bien, mais il disait, bah, y a bien sûr un directeur qui, qui assume totalement ses fonctions de directeur. la question, mais il y, y a le côté de, de l'éditeur, c'est le canard, hein. c'est vrai aussi. C'est ça qui fait Gladine, oui.
2: Il y a quand même quelques contraintes, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous êtes journaliste au canard, vous ne pouvez pas adhérer à un parti politique ou ce genre de choses
10: euh, Non, il ne le souhaite pas. Enfin, il le sou... euh, ça fait partie des choses... qui Je ne sais pas si quelqu'un était membre d'un parti, moi, moi étant là, le local ne s'est jamais présenté, mais... mais je crois que je crois que les gens du canard n'adhéraient pas à un parti. Oui, c'est ce que je veux dire Leur oui. parti, c'est le canard,
1: quoi. Et en fait, c'est parce que, aussi, ça nuirait aussi, à, on peut pas, euh, comment... Le discours, c'est l'objectivité, quelque part, à tout prix, du coup. Euh,
10: C'est-à-dire, oui, ça, on risque d'adopter, vous avez raison, on d'adopter un euh, côté, un ton, un Forcément partisan.
1: sectaire, si on est, euh, même si, quelque part, on sent quand même, euh, dans le canard enchaîné, une tendance quand même un peu à gauche, quelque part. Ou est-ce que c'est parce que, tout simplement, la droite, finalement, n'arrête pas d'être au pouvoir, même quand le Parti Socialiste y est
10: <rire> oui euh, 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 oui, non, il y a une sensibilité de gauche générale au canard avec des il y, y a une sensibilité de gauche chez nos lecteurs aussi, bien que nous n'ayons pas que des lecteurs de gauche hein? l'éventail est, est plus large il euh, y a mais, mais je, crois, je crois pouvoir dire quand même très très sincèrement que on, on ne colle on, on, comme la ma majorité de mes copains et moi-même ne, ne enfin, c'est aussi discordation, ne collons pas quand même à la gauche, vous voyez ce que je veux dire? Oui. On peut se dire, oui, effectivement, nos lecteurs qui sont plutôt de gauche, il ne faut pas aller heurter sur tel point, peut-être, mais il y a quand même euh, il y a quand même enfin on s'efforce en tout cas, c'est au lecteur de juger, euh, on s'efforce quand même de, de garder une liberté euh, à l'égard des partis, oui.
1: oui. Alors, Alors du coup, ben, ce que je vous propose, c'est que, eh ben, on va, on va peut-être s'écouter un petit Dix, et oui. puis comme on a, on a la, la tradition de faire nous, dans notre émission, et puis comment on va vous, on, on vous reprend aussitôt après. Oh, ça va pas durer long. En général, euh, on écoute de la musique de jeunes. Je vais venir un programmeur euh, tout frais, tout neuf. Ah non, on me fait signe que c'est un autre un petit peu plus vieux. Ça durera peut-être 30 secondes de plus. Et bref, donc du coup, on vous reprend aussitôt après. Et parce ben, qu'on devrait bien aussi revenir sur, euh, ben, vous, ce que, bon, ce qui vous a amené à revenir, à arriver au canard en aussi, c'est parce que vous avez écrit de votre côté, euh, deux, trois euh, choses qui vous tenaient à cœur aussi, peut-être.
10: Oui, tout à fait. Ben, on en parle après. Okay. Bon. Mais c'est un bon sujet.
2: A <rire> <très bon rire> tout de suite. Merci. Je
5: suis
8: libre Je peux mourir demain, je peux me crever les deux, je peux me couper les je déprime mais votre hypocrisie Mais tout, vous croyez que je l'ai réduit Mais vous plaît ta ronde J'ai besoin de pas, vous, je vous ne vous pas, ne pas, je regarde le ciel, mais il n'existe pas, Et quand je ne je n'y crois pas, je suis sais ne connaissez pas, je sais pas, je ne pas, pas, je ne
5: connaissez pas, je ne sais
8: pas, pas, je ne sais pas, Un ne pas, pas, je ne sais un je ne allo allo
1: oui. Voilà, excusez-nous, on a d'habitude on a on a un générique qui revient et puis voilà, bah, on n'a pas eu le générique. Donc on est toujours en compagnie de Monsieur Lestrohan, qui euh, donc euh, bah, est un journaliste du Canard Enchaîné et puis euh, donc on a parlé un petit peu de, de ce qui vous a amené à, à arriver au Canard Enchaîné, mais on avait aussi envie de, de parler de ce que de ce que vous avez écrit, notamment quelque chose c'est marrant un, un ouvrage qui comment qui m'a qui m'a surpris par le sujet, c'est Edgar Ford. Edgar oui. Ford non. Oui,
10: alors, oui. Euh, mais euh, cela dit, il disait, il disait grand amateur du canard. Mais moi, moi à titre personnel, il se trouve que j'ai été élevé dans le club de Mendes France.
5: Et, mais,
10: Edgar, c'était une, une commande de l'éditeur, parce qu'il savait que je m'intéressais à la quatrième, et donc euh, il me l'a demandé. Edgar, oui, alors Edgar, c'était un bon client du canard. C'était un bon client du canard, pas, pas, par ses mots, par, par ses virvoltes aussi, euh, ses changements. Hein et. Euh, le euh, meilleur copain de Mendes, qui ensuite a succédé à Mendes pour faire une politique qui n'était pas très différente, mais quand même avec des alliés très différents, parce qu'il a pris des alliés de droite, tandis que Mendes a, a confirmé son, son ancrage à gauche. Mais donc, il était, c'était un personnage que, comme le canard les, les, les aime, c'est un bon client parce que c'est à ce titre-là, c'est un personnage cultivé, brillant, girouette, euh,
1: euh, sans... un peu comme Chirac est-ce que c'était un peu un Chirac euh, non? Ah,
10: beaucoup plus, enfin, pour autant que je puisse en juger Exocence, beaucoup plus cultivé que Chirac très intéressant, beaucoup plus, plus... plus cultivé que Chirac non mais c'est parce que vous
1: parliez du côté virevolte vir euh, du personnage oui euh
10: euh, oui, oui mais en même temps à la différence de Chirac et Mitterrand, le, le problème d'Edgar c'est que qui est un peu oublié d'ailleurs on va fêter le 20 e anniversaire sa mort fin mars et le 100e anniversaire sa naissance en juillet euh, le, le problème d'Edgar c'est qu'il un euh, savant disait il aimait trop le pouvoir c'est sans doute vrai mais il avait ses phrases il disait c'est dur d'être ministre c'est encore plus dur de ne pas l'être et il disait aussi euh, euh, aller au boulot dans les palais nationaux, c'est tout de même formidable. Donc il avait ce culte du pouvoir et qui a fait que il n'a pas eu il n'aurait jamais eu la patience de, de Mitterrand de faire 23 ans d'opposition.
1: Ah, mais c'est marrant parce que vous nous parlez de ce, 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 ce personnage là, mais du coup, lui, c'était un accro au pouvoir, mais vous, quelque part, est-ce que, comme pas mal de gens du Canada enchaînés, et aussi sans doute peut-être ceux qui le lisent, euh, ce ne sont pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui est accro aussi à la politique et à ces ah gens si, qui, qui nous gouvernent. C'est-à-dire mmh. que vous, vous passez votre temps à les observer.
10: Oui, mais c'est-à-dire bon, euh, oui, mais c'est-à-dire le, le canard est un peu construit sur un paradoxe. Le paradoxe c'est de dire tout ça c'est quand même. Euh... C'est pas du vent, mais c'est dérisoire, c'est un peu ridicule. Et en même temps, le canard est fait de cette observation-là. Oui, il y a une fascination certainement pour les politiques, pour la vie politique, bah c'est la comédie humaine. Et c'est la comédie humaine dans ce canard où, où les travers les plus importants, de, 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 où les qualités de, des hommes se manifestent. C'est-à-dire la, la course au pouvoir, la course à l'ambition, les rivalités. C'est un théâtre formidable. quoi. Et, mais, mais des personnages comme Edgar, il y en a pas, il n'y en a plus. Euh, pour, pour, pour le simple plaisir du spectacle parce que je crois que c'est important parce qu'on parlait du canard je crois que ce que le canard essaie c'est de, de, de ne pas être euh, pour, 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 pour faire le lien avec la question précédente il ne faut pas non plus se sentir dans le rôle à mon avis hein, c'est ma conviction ni du justicier ni du militant mmh. Hein, mmh. et faisait allusion à nos sensibilités de gauche qui peuvent animer une partie d'équipe ou, ou une partie d'électeurs mais, mais c'est aussi donc de, de, de ne pas prendre parti et, et, et de, de rester observateur et de rire de leur euh, travers. Donc oui, il y a une fascination certainement pour ces personnages-là, qui, des gens comme Edgar, euh, avaient quand même une autre trempe qu'un certain nombre de ministres actuels, quand même, par sa culture, par sa, sa capacité d'intérêt à des tas de choses, quand même. Est-ce est qu eu... est
1: qu'aujourd'hui, le, les, 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 bah, les personnels politiques qui sont à la tête de l'État, ou même qui sont dans l'opposition, eh ben sont moins brillants que ceux qu'on avait auparavant. Est-ce que, vous savez, là, il y a toute une caricature là, qui est pas mal revendiquée par euh, Marianne, qui arrête pas de taper euh, en disant en droit de bling bling, etc. Est-ce qu'on est véritablement arrivé à ça, avec des gens de plus en plus insignifiants et qui font peur justement par leur insignifiance Non
10: oui, y a, y a, il enfin, c'est-à-dire euh, Moisan, qui était le grand caricaturiste là, de De Gaulle, disait toujours « maintenant sont des nains euh, ». Il y, y a un peu de ça, Il y a, de, oui, il y a des tas de gens qui ont... Alors, est-ce qu'on est passé à la mode américaine où des gens qui ont vraiment un grand talent, une grande, une grande capacité, préfèrent faire autre chose que de la politique Peut-être. Euh, C'est un peu ça qui se passe aux États-Unis, ça a un peu changé dans la, dans, la, dans la compétition actuelle, mais pendant longtemps, les candidats... Américains n'étaient pas forcément des gens les plus brillants. Il euh, y a de ça. Euh, oui, puis des gens peut-être plus complets auparavant, es plus de culture, plus d'envergure. Il euh. est c'est toujours facile de dire c'était mieux avant, mais oui, le personnel politique c'est devenu moins. Enfin, les personnages sont moins. Sarko, évidemment.
1: Où est-ce qu'ils ont encore du pouvoir ces politiques justement Parce que on nous présente parfois cette espèce de mondialisation. Euh, comment et finalement, est finalement, qu'est-ce qu'il reste encore comme pouvoir aux politiques euh, finalement
10: Ben, il leur reste sur des choses très intérieures. Quand on a dit, et c'est vrai que quand on dit que 60 de la législation qui s'applique en France est d'origine européenne, euh, parce que la législation, il y a tout ce qui concerne l'urbanisme, l'écologie, etc., les transports. Mmh. mais ça c'est vrai euh, il, il garde un pouvoir euh, malgré tout limité là. Sarkozy est en train d'adopter on ne sait pas quelle posture puisqu'il il navigue entre les europhiles comme Jouillet et les eurosceptiques sinon les europhobes comme Guénaud mmh. mais là il se fait quand même rappeler, il taper sur les doigts comme un petit garçon par Bruxelles qui lui rappelle les déficits euh... mais le
1: problème c'est qu'il n'y a aussi que le canard enchaîné qui le rappelle aussi ça et oh, ça oui. ça m'a toujours aussi un peu c'est ça qui m'énerve tout le temps régulièrement c'est que vous n'arrêtez pas de produire euh, des c'est évident ce que normal qui devrait être lié par la presse mais sauf que dans, la presse, dans, la presse, dans le reste de la presse ça, ça prend trois lignes, ça en prend trois
10: c'est à dire moi il y a une chose que le canard a, 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 entre autres choses qui m'ont apporté si en vise, mais il y a une chose au moins qui m'ont apporté que effectivement je n'avais pas vu ailleurs c'est ce que l'histoire a une importance quoi, dans le canard l'histoire est mm -hmm. passé des mm -hmm. gens mm -hmm. et à chaque fois euh, sur un personnage on essaie toujours de, 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 de rappeler son passé de, et c'est vrai que Merci. Euh... Souvent dans les médias, notamment audiovisuels, c'est un tel l'a dit, donc c'est vrai. S'il l'a dit, c'est qu'il le pense. Hein. Il faut voir aussi. Et au Canada, il y a toujours ce souci de savoir d'où vient quelqu'un. Ça c'est toujours le truc d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, euh, est-ce qu'il est autorisé à parler de ça, est-ce que son, son passé ou son expérience lui donne le droit et, le, et, le, et la compétence pour parler de certains sujets. Ça c'est un truc qui joue beaucoup au Canada. L'histoire et, et, et la mise en perspective, c'est un truc dont on. Et les engagements des gens aussi, qu'ils ont pris.
1: Le long terme, en fait, euh, finalement. Oui, Est-ce que, est que ce qui n'est pas en train de nous tuer, c'est que, justement, on ne privilégie plus que le court terme le, le, Sinon l'instant, d'ailleurs. Mmh, mmh.
10: Sinon l'instant, enfin... Le, euh, vous savez bien que dans le business maintenant, de plus en plus, on passe... Euh, 10 secondes d'une chanson, non Oui, On cite trois lignes à communiquer.
1: Euh... Alors nous, on reste encore un média un peu alternatif. Voilà, c'est ça. Des vous, des il reste des radios comme
10: vous pour pouvoir faire... Euh, on ne coupe pas les gens au bout de trois secondes. On ne garde pas qu'une phrase. On... Mais là, on est passé à la culture de l'instant. Et du. Et puis le côté, c'est le dernier qui a parlé qu'a raison. Quoi. Euh, et ça, c'est un petit peu déplorable, oui. Mais ben, si on est là pour rappeler... Euh un petit peu qu'il faut être vigilant et ne pas se laisser aller à la dernière déclaration, c'est bien.
1: Ah, justement, vous parlez d'histoire, de rappeler qui est qui, qui a fait quoi, et vous, votre spécialité, c'est justement ça, parce que vous, votre chronique dans le cadre enchaîné, si je ne dis pas de bêtises, c'est prise de bec. C'est
10: prise de bec sur les portraits,
1: oui. Voilà, c'est-à-dire que euh, vous rédigez une petite, euh, une petite bio de, de quelqu'un, vous rappelez d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire euh, ce travail de biographe
10: Bah, euh... ben, c'est... Non, il se trouve qu'on m'avait proposé de faire ça, et puis se trouve que apparemment on n'a pas été mécontents de ce que je faisais, donc euh, j'ai continué. Et puis, et puis, pour compléter juste un petit mot, je rajoute, puis il y a relevé aussi les contradictions des gens. Mm. Ça, il, il est arrivé qu'on fasse des prises de bec, euh, euh, y compris des gens de droite qui n'étaient pas assassines, Moi, je me souviens, il y aurait écrit des choses sur Mazo, qui est un homme de. Un peu éruptif, enfin, etc., mais qui a été un parlementaire extrêmement actif, qui est un homme de conviction, même si on ne les partage pas. Mmh. Il peut arriver qu'on dise du bien à un homme politique.
1: Mais vous les rencontrez, ces gens-là, dont vous faites euh, des dépenses Non, alors la règle est de ne pas les rencontrer. Alors, la il règle, c'est de ne
10: pas les rencontrer. Oui, pour ne pas être. Euh, la règle, c'est de ne pas les rencontrer à l'occasion de cet article, hein, j'entends. Mmh. Euh, Pourquoi pour, 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 Parce que. Parce que vous savez bien que si... Euh, alors cela dit, je précise tout de suite qu'il arrive que j'ai écrit sur des gens que je connaissais, que j'avais rencontrés plusieurs fois. Mm. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est bien que si on va quelqu'un en disant je vais faire un article sur vous, même s'il si vous sent hostile, il va déployer l'essentiel de son charme pour vous mettre dans sa poche. Donc c'est un peu pour se défendre de ça.
5: D'accord.
10: Mais nous, on voit, il y a des gens d'entourage qu'on voit, il y a des gens, des adversaires évidemment, qui ne demandent qu'à parler. Mm. Parce qu'en politique, tout le monde adore parler, hein
1: alors, est-ce que, est, quand euh, donc vous disiez vos, vos articles n'ont plus, est-ce que est-ce qu'il y a une censure au canard enchaîné euh, Par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui relit vos articles avant qu'ils paraissent Oui, oui. Comment oui. ça se passe il y a, La
10: rédaction, la, la, la hiérarchie est très limitée. Vous savez, il y a euh, un directeur, un... Euh, et deux rédacteurs en chef pour les deux parties du journal, c'est-à-dire enfin, 3-4, le directeur s'occupe directement de la page 2, mm -hmm. il y a un rédacteur en chef pour la page 3-4 de l'investigation qui s'appelle Conangélie, un rédacteur pour les 5 17 qui s'appelle Eric mm -hmm. Euh qui est plus la partie saltimbanque, banque on appelle ça saltimbanque banque parce qu'il y a les chroniques les... Les, ce ne sont pas les investigatifs que Jean-Paul Colocan avait appelés des, des incisifs quand il avait fait un article sur le canard. Et oui, c'est relu, euh, mais très franchement, je n'ai jamais vu de cas de censure Cet article ne paraîtra pas. Il peut y avoir des discussions, des, il peut y avoir des discussions sur la forme aussi, la construction de l'article, oui. Mais de cas de censure, non.
1: Et pareil pour le dessin
10: Pour le dessin, non, je n'ai pas, pas souvenir.
1: Parce qu'avec toutes ces histoires, avec, euh, il y avait un, un excellent dansa de, je crois, sais plus, c'est Pétillon ou Cabu, où on voyait un dessinateur qui était planché, euh, sur, penché sur sa table à dessin, et il y avait, euh, comment un barbu derrière lui, un représentant de l'église catholique, un, un, oui. un, comment, un rabbin, ah oui, ça, oui. et il lui disait, fais nourrir. Oui. Et oui. comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé, vous, quand, qu'est-ce qu qui s'est passé au canard quand il y a eu cette histoire là, des, des caricatures autour de, de Mahomet, etc.? Alors, nous on n'a pas publié... La position de Charlie Hebdo, ça avait été justement de republier les, les dessins. Nous qui on n'a pas publié, euh,
10: la direction du G qui fait, s'est, mais on a, on a, dans, on a soutenu évidemment l'équipe de, de Charlie Hebdo. Je vais être très franc, j'ai honte, parce que je me souviens, alors vous allez, ne croyez pas que je mente. Je ne, je ne mens pas, je n'ai pas le souvenir précis du
1: motif qui avait été avancé.
10: Mmh. Euh, mais enfin, la tradition on c'est quand même de la maintenir.
1: Oui, oui, je crois hein? que là-dessus, on ne peut pas vous faire le moindre procès. C'est
10: de la maintenir, <rire> ce qui a été comme un des grands piliers du journal. Quoi.
1: Oh, mais je crois que vous allez avoir du boulot, d'ailleurs, avec ça. Hein? Et, euh...
10: et, et, et c'est assez marrant, parce que
1: moi, je me souviens, j'ai fait
10: quelques articles... Euh moqueurs à l'égard, moi j'ai sorti les jésuites donc les jésuites sont les plus meilleurs euh, producteurs le mmh. l'exemple <rire> le plus prestigieux c'est Voltaire bon.
1: ils sont et, victimes de leur cas justique, à force et,
10: et, et donc euh, j'avais reçu une lettre d'une croyante catholique qui, euh, qui m'avait envoyé une lettre euh, qui disait le canard mais qui m'avait envoyé une lettre ça assez facile où on, où on prenait des proies sensibles Alors, après ça j'ai quand même fait un article sur le Hamas un autre sur le Hezbollah et, enfin, pendant mon temps, en prise de bègle, pendant mon temps, en documentant. Bon. Et là, il m'a envoyé une lettre en disant, bon, d'accord, je retiens ce que j'ai dit. Euh, c'est vrai que c'est parfois, parfois ressenti plus euh, euh, délicatement d'attaquer les, les islamistes, parce qu'on dit, oui, mais tous les musulmans vont sortir. Je ne parle pas du canard, hein, je parle de la sensibilité générale dans la société. Euh, dire, oui, mais parce que tu, vous allez froisser tous les musulmans, bon... Là, là je veux dire, moi, j'ai vu l'article que j'ai fait sur le Hamas, j'ai l'article sur Hezbollah, pas bien sûr que euh, j'ai pas un enfin, d'abord D'abord, j'ai pu ce que je voulais. Et puis, là, personne ne m'a dit ne fais pas trop ceci, ne fais pas trop cela quand même.
2: Écoutez, je vous propose une, une seconde pause musicale et puis on reprend ouais. notre conversation euh, après. Puis j'aimerais bien euh, poser des questions un peu sur le canard. Euh, ah, ben je vous en prie. Hein, De manière plus précise. Mais écoutez, on se quitte quelques minutes on vous retrouve tout de suite. Merci, à tout de suite. À tout de suite.
1: bien après ce petit mix de la programmation du programmateur Roger. Voilà,
2: James Bond, si j'ai bien <rire> reconnu, bien mais avec une version euh, Martin Pascalite.
1: Pas euh, ce petit point de vue, ce petit ouais, point précis qui, justement euh, sur euh, votre euh, programmation. C'est Roland D Alfonso. Voilà, Roland Alfonso. James quoi. Bond. Voilà, ouais. voilà, une version euh, différente. Et on retrouve maintenant Patrick Destrohan, hein. en euh, bah, léger différé pour ceux qui nous réécouteront dimanche, en tout cas, de 15h30 à 17h30, et en direct maintenant sur Canal B, euh, pour parler un petit peu du canard enchaîné. c'est vous, Jean-Loup, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu monopolisé la parole, qui brûliez d'envie de, de lui poser quelques questions euh, autour du canard.
2: Alors oui, justement, ben, j'aurais deux trois questions, je vais me jouer un petit peu le détracteur du, du canard. Alors, le canard, est-ce que c'est un journal satirique ou un journal d'information C'est les
10: deux. C'est les deux.
2: Ben, alors, historiquement, le canard
10: a été un journal satirique, totalement satirique Jusqu'à 1940, il s'est s'abordé en 1940, il était très censuré, bon, euh, et il s'est s'abordé en juin 1940. Euh, C'était n'était que satirique, il y avait peu d'informations, il y avait quelques petites infos, quelques échos sur les spectacles, la culture, etc. Mais il n'y avait pas d'informations. C'est par la suite, et notamment euh, à partir de 1958, le retour de Gaulle qui a été... La... La grande fortune du, du journal, puisque c'est le canard en 58, une espèce de, naturellement, tout rapprochement avec la période actuelle est exclu, mais euh, une sorte de sable de plomb hein, qui s'est abattu à la fois sur les médias, mais aussi sur l'information, parce qu'il y a peu d'informations qui circulaient du pouvoir, sous la quatrième, c'était, la quatrième avait bien des défauts, mais l'information circulait, mmh. et tandis que là, il n'y avait pas beaucoup de journaux qui disaient des donner des infos sur ce qui se passe dans les ministères, ce qui se passe dans la politique. Donc, le canard à la fois a, a, a développé la fibre satirique avec ce que faisait l'ancien directeur, la Roger Fresseau, ce qui signait André Ribot, la cour et, et le roi, mmh. donc euh, euh, qui faisait cette, cette chronique satirique, et en même temps donner des informations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les deux les deux les deux courants qui, qui se retrouvent quand même dans un... C'est faire des articles qui dénoncent mais dans un style satirique.
2: Alors donc, est-ce que... On a dû vous le reprocher souvent. Euh, euh, est-ce que c'est pas un danger dans le sens je ne m'informe que par le canard enchaîné et j'ai l'impression que bah, tout, tout le monde est pourri, tout le monde est... Ou tout va
1: mal. C'est ce que dit mon médecin. Euh... mon médecin a su que je disais le canard enchaîné toutes les semaines, il m'a dit vous vous étonnez d'être malade. <rire>
2: ah, est-ce que c'est pas un danger justement bah, de, en étant un peu provocateur parce que dans le oui. sens... Où... Le Pen, euh, bah, son fonds de commerce et tous ces hommes politiques sont pourris que ce soit la gauche, la droite et quelque part, bah, si je ne lis que le canard, j'ai l'impression que c'est tous des pourris Oui, alors euh, deux choses, la première c'est de
10: dire euh, 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 c'est que si vous voulez il euh, y a euh, bon. on va prendre un exemple si Sarkozy, si nous on peut le critiquer, mais on va prendre il y a encore trois mois parce que maintenant c'est un peu en train de changer, il y a encore trois mois, il y a des kiosques journaux entiers qui disaient du bien de Sarkozy. Mmh. Euh... Quelqu'un dans les médias qu'on aime bien taquiner qui est Christine O'Crendt pour une telle raison.
1: Oui, J'ai lu Et... quelques articles dernièrement au oui. propos de ces, ces derniers faux fiches de salaire. A oui. Bon, euh... mais il y a,
10: y a combien de journaux pour chanter des louanges de Christine O'Crendt Donc. Euh... Euh, c'est vrai que, c'est vrai que, on peut dire le canard cherche la petite bête, le canard, euh, voit le mauvais côté des choses, mais en même temps, euh, il voit à côté des choses qui n'est pas forcément exposé ailleurs. Mmh. Euh, c'est pour ça que moi je dis qu'on s'en, c'est pour ça que moi je dis, je pense, c'est mon expérience de, de journaliste au canard, il faut surtout, surtout pas se prendre pour un justicier, parce que non c'est une maladie mentale assurée, il faut, il faut toujours garder l'humour et la distance à l'égard de ce qu'on écrit et à l'égard de ça. Mais, euh, en même temps, nous, on, on, c'est ça, ça le canard, si vous voulez. Quoi. Et d'autre part, alors, je m'aperçois quand même que nos lecteurs écoutent la radio, écoutent la télé, lisent plusieurs journaux, lisent des journaux régionaux, lisent la presse nationale. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui... On trouve des gens qui lisent, je lis que le canard, c'est vrai, mais en même temps, ils suivent l'actualité. C'est pour ça qu'il y a le style, le style un peu compliqué du journal, qui peut sembler compliqué du journal, ou les allusions. Euh, pour les lecteurs, ça passe bien, parce qu'ils sont au courant déjà de ce qui s'est passé dans la semaine.
1: Alors, est-ce que vous pourriez parler du, du style du journal à ce moment-là du titre oui. du journal, c'est-à-dire que, euh, comment, euh, avec une pagination classique, euh, des articles, euh, des rubriques, on aura peut-être le temps de revenir un petit peu sur des rubriques qui reviennent régulièrement, etc. Est-ce que euh, c'est pas parfois aussi un obstacle vis-à-vis -vis pour élargir le, le nombre de lecteurs en, on, on a quand même l'impression. Euh, que c'est quand même le lecteur qui doit venir au canard le canard ne fait pas forcément d'efforts en fait
10: il ben, euh, y, y, y a des choses qui n'ont pas beaucoup un ami m'a offert un jour des exemplaires 1918-1919 un exemplaire 1918 un exemplaire 1919 mm -hmm. c'est les premières années puisqu'il est apparu en 15 il, il, a par... il a arrêté de paraître, ça ne marchait pas très fort il est apparu en 16, il n'a pas cessé de paraître sauf la période de la guerre alors le canard a un côté désuet qu'il a cultivé
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette culture là, quand même c'est ça qui mais, est rigolo.
10: Mais c'est ça qui a fait son succès. Mmh. C'est rigolo. C'est le même. côté entièrement désuet du canard. Euh, un peu. Alors les méchants blancs disent oui humour 14-18, oui mais peut-être, mais ça fonctionne encore. Bah ouais. Alors on peut le qualifier, on peut ne pas. On trouve des gens que l'esprit du canard est moi j'en connais, mais il se trouve qu'on a quand même réussi. Enfin, on... La longue liste de collaborateurs qui sont succédés depuis 1916 a fait en sorte que c'est devenu un succès, mais, mais en cultivant ce, ce côté un peu désuet, oui, un peu vieillot, respect absolu de la langue française, etc.,
2: et le, je crois que le canard aussi a une particularité remarquable, c'est-à-dire que c'est peut-être le seul journal qui ne fonctionne sans publicité oui. et qui se porte plutôt bien, si je comprends. Très ah, très très bien, on peut dire qu'il se porte très très bien.
1: Avec des chiffres de fous, ah. vous avez en réserve trois fois le chiffre d'affaires. Oh, c'est énorme, oui. énorme, Alors
2: c'est quoi ce principe justement de, de cette fameuse réserve, entre guillemets
10: Alors ça c'est, bon il y a, y a d'abord ben, que il n'y a pas derrière nous ni de groupe de presse, ni de banque, ni de groupe industriel. Euh, la différence de beaucoup de journaux. Le mmh. canard ne vit que de ses lecteurs, mmh. donc c'est aussi le, le sentiment de se protéger. De, de...
1: Ils sont nombreux ces lecteurs. C'est quoi le tirage moyen oh du ben, euh,
10: La vente moyenne, c'est 420 à 430 000 exemplaires vendus. Mais là, énorme, on a fait... quand même. Oui, mais il y, a, il y a 15 jours, on a fait trois semaines, on a fait un numéro qui s'est vendu à 485 000.
1: Est-ce que c'est mieux quand c'est la droite
10: Globalement, on va dire oui, on ne va pas être concrète, oui.
1: C'est ça, ce qui m'a fait toujours rire, parce que quand la gauche prend une dérouille, moi, je, ben, il faut bien lire le cadavre. Il y, y a des fois moi, où ça m'éclate, c'est quand le, la droite a pris une dérouille. Je me rappelle, après les régionales, euh, c'était du délire, quoi. Et c'était très drôle de voir la panique à bord, etc. Vous vous rappelez, c'est de oui. avec des régionales un peu surréalistes, où on voit pratiquement toutes les régions, sauf la Corse, mais là, est-ce oui. que c'était vraiment une... Oui. <rire> c'était plutôt normal qu'ils auraient trouvé une solution à la Corse, mais en tout cas, et de voir de cette déroute et quand c'est la gauche, comment vous faites quand c'est la gauche J'ai l'impression, par exemple, dans les, les premières pages, la prise, comment vous savez la, la Marocana oui. euh, On essaye quand même de choper, de critiquer le. Bon, ils font la fête, mais comment vous en sortez dans ce cas-là Ben
10: pas si mal, pas si mal tout de pas, pas, pas si mal, parce que quand même des, des, des histoires qui sortent, il mmh. euh, y, y a tout de même des histoires qui sortent, mais c'est exact que c'est, c'est, c'est quand, mais alors Sarkozy est une mine formidable, effectivement, mmh. euh, non, le, le, le il y a eu un problème, euh, moi je n'étais pas au journal, c'est en 83 on n'a pas été les seuls affectés par ça, parce qu'il y avait à la fois des lecteurs qui trouvaient qu'on était qui trouvaient que le journal n'était ceux qui trouvaient que le journal était trop critique pour mourir, et ceux qui trouvaient qu'il ne l'était pas assez mmh. mais ça, ce n'ont pas été le seul média affecté par ça mais... Euh, on y arrive, parce qu'on a, on a quand même sorti, il nous est arrivé quand même sortir des choses, euh, sur, le euh, quand DSK, vous savez, avait annulé la moitié de la dette fiscale de Karl Lagerfeld.
5: Mmh.
10: Ça, Et c'est vrai qu'on se ça, dans les colonnes du canard. C'est ce qui me permet de revenir un peu en arrière et de dire que, bon, ça c'est le genre d'infos qu'on n'hésite pas à sortir quand même. Il n'y a, a pas de débat sur, euh, doit-on sortir l'information mmh. dans la sortie. Euh, sur la MNEF, on a quand même été assez incisif aussi. Ah
1: non, 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 c'était pas le, le, le reproche que je voulais vous faire. Ah non, mais
10: je ne prenais pas comme tel, hein.
1: euh... je ne
10: prenais pas comme un reproche.
1: Mmh. Mais, mais... C'était plus comment on traite une information quand ça, fait, bah, quand ça fait mal au sein de voir, merde, purée, euh, c'est ça, et il va quand même falloir traiter l'information, c'est plus comme ça que je le voyais. Oui. Euh... Parce que bon, euh, même si on, on peut conserver un sens de l'ironie qui permet de survivre, oui. bon, la victoire de Sarkozy à 53%, c'est quand même un peu dur quand même. Et on va quand même gober là pendant 5 ans d'une élection un peu surréaliste avec des, un monsieur un petit, peu, un petit peu trop speed, on va dire. Oui. Et donc, comment, comment euh, je ne sais pas, vous Et... qui êtes justement férus de politique, est-ce que ça vous fait peur, vous, par exemple, l'élection de Sarkozy euh... En tant que... Ben vous êtes quand même un, un vieux routier de l'histoire, vous voyez oui, un petit peu comment... Mais comment les, non, mais <rire> comment les choses se passent. Est-ce que ça vous fiche les, les poètes de voir que quelqu'un qui... Ce bonhomme-là, par exemple, est-ce qu'il vous fait peur Non. Peur,
10: non. non. Non, parce que non. Peur... Euh... Et puis, et puis bon, vous savez il y a une phrase sur Sarkozy, moi, qui j'ai fait la postface d'un bouquin d'un copain sur euh, Sarkozy, qui est paru chez Flammarion, qui est paru l'année dernière, début d'année dernière. Et il y, a, il y a cette phrase qui, pour moi, est clé dans le personnage Sarko. Quand il est arrivé au ministère du Budget, c'était donc en 93. Il a réuni les membres du cabinet. Il leur a dit l'action doit, euh, non, la communication, pardon, la communication doit aider l'action et parfois même s'y substituer. Et, et... et là, je trouve, c'est c'est ce qu'on voit sans arrêt.
1: Mais est-ce que ça n'avait pas peur, justement, parce que derrière, c'est du vent, il n'y a plus rien Oui, mais est,
10: on est, là, on est en train de toucher aux limites de, de son personnage, puisque là, il se comporte au, comme président comme il se comportait comme ministre, c'est-à-dire cette faculté qu'il a de sauter d'un dossier à l'autre et de faire oublier sans cesse... Euh... Le précédent. Oui, je, je vais vous surprendre dans, ma, dans de, de citer le, le nom que je vais vous citer dans, dans la bouche, mais c'est Goulard... Là député maire de Vannes, qui, qui disait, l'autre jour c'était dans le Nouvel Obs, il disait, mais euh, toutes les conférences de presse qui vont suivre pendant le quinquennat vont être comme la conférence de presse du 8 janvier. Ça va être, euh, un, des, des, ça va être euh, on est revenu en campagne électorale, ça va être à chaque fois une espèce de nouvelle campagne électorale qui lance. Alors le 8 janvier, c'est la politique de civilisation, en prochaine conférence de presse, il va trouver autre chose. Il y a quand même cette faculté de 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 dire ben, de, de, bon je sais pas quoi le conseil du culte musulman a occulté euh, l'échec de son référendum en Corse enfin il, il a cette aptitude et puis cette aptitude à, à, bon sans son voyage à grande range, là euh, où il soutient quand même cette idée extraordinaire qu'on va donner des sous à une usine L'usine Mittal a gagné je ne sais combien de millions de bénéfices l'année dernière on, on, on d'abord il faut savoir si Bruxelles va être d'accord oui c'est ces interdit plans.
2: si j'ai bien compris de...
10: alors oui alors on s'en a un peu enquêté il semble qu'il y a des astuces possibles mais surtout il y a ce côté complètement dingue de donner des sous à des industriels fortunés par et, contre qu'on en vient qu à aider une entreprise qui, qui va très très mal pour sauver des emplois parce qu'il y, y a des sous-traitants parce qu'il y a des commerces qui vivent de ça d'accord, on va pas aider quelqu'un et, et, et ça passe,
2: non mais les, oui parce que l'effet médiatique était très fort que qu'on euh, qu regardait faire 3 antennes 2 Enfin, France 2, comme on dit aujourd'hui, et, et TF1. C'est
1: resté sur Antenne 2 vous aussi.
2: On, on voyait les, les ouvriers qui étaient là. Waouh C'est la première fois qu'on voit un président qui se dépasse, himself, oui. qui règle nos problèmes. Et même euh, la CGT, enfin euh, les représentants, euh, les délégués syndicaux CGT étaient assez séduits par la démarche.
1: Quoi là, là. Les CFDT
10: étaient un peu plus
1: réservés. Les CFDT, c'est oui. étonnant. Un peu plus réservés. Est-ce oui. que peut-être plus lucide, peut-être. Oui. oui je Alors, sinon, et parce que moi, je, enfin peur, peur. Euh, Peur non. dans le sens, si vous voulez, où on arrive à cette... Euh, moi, j'ai été euh, fasciné et traumatisé par un film qui s'appelle « Brasil de Terry et où il montre cette espèce de monde futuriste, pas si loin de chez nous finalement, où il y a deux classes sociales, les gens qui consomment, ceux qui ne consomment pas, avec des espèces d'attentats qui pètent à droite, à gauche, on ne sait pas qui c'est qui fait le coup, et euh, derrière ça, une, comment, euh, une, une, bah, une, une surexploitation de la planète. Vous savez, cette scène finale, là où on voit la voiture qui part, et de chaque côté des panneaux publicitaires, il n'y a plus que le désert. Et ce film-là me fait peur, et je trouve que Sarkozy en est un petit peu le chantre, un petit peu de cette civilisation où on va droit dans le mur, non, où je, où je
10: ben non Moi, je, je... Je, je ne sais pas dire, moi je, je suis très parce que je ne sais pas, euh, je constate quand même qu'il semble atteindre quelques limites là, les limites euh, euh, bon, vous alliez tout
1: à l'heure à hein, l'Europe qui le leur rappelle
10: un peu à ça euh, il y a quand même quelques problèmes
1: et s'il a la communication avec lui, vous êtes un homme de communication s'il parvient, grâce par le biais de la communication, à convaincre les gens qu'il a, a moins raison.
10: maintenant, je crois, moi je crois que ça est en train de se retourner il a réussi d'abord vis-à-vis bon, -vis de la, la communication, il a eu deux atouts euh, c'était le patron, c'est le grand copain de pas de patrons de presse, de gros groupes de presse, et en même temps il s'était mis un certain nombre de journalistes euh, dans la poche Mmh. par des techniques très simples, hein, c'est les tutoyers de leur taper sur le dos euh, ce qui n'est pas si fréquent c'est les politiques les énarques sont en général un peu plus passés donc euh, il avait réussi là, mais tout ça peut très bien se retourner euh...
1: et les médias qu'il a dans sa poche, euh, Bernard Arnault etc, oui. tous les grands patrons de presse que vous citez d'ailleurs dans le hors-série oui. euh, hors sur la censure d'ailleurs vous avez vous montrez bien le canard enchaîné dans ce hors-série comment euh, Sarko a mis la main sur tous les, les, les grands médias
10: oui, tout à fait, oui
1: et donc, et du coup, -ce il et puis il
10: y a le phénomène inverse, moi je trouve que France 2 c'est encore pire que ce qu'était l'ORTF que j'ai connu, euh, enfin j'ai connu l'information que diffusait l'ORTF, euh, c'est encore pire là, actuellement, mais là c'est plus un phénomène d'autocensure. Ouais, puis, rien dire, quoi.
2: Ce qui est assez paradoxal, c'est que les chaînes dites euh, publiques, que ce soit la radio ou même la télévision, sont souvent plus critiques que les chaînes privées qui, en, en théorie, euh, ont une liberté de ton. C'est vrai qu'on écoute les informations sur FR3, sur France Info ou même sur France Inter, elles sont beaucoup plus ironiques que sur euh, RMC ou RTL ou ce genre de choses quand on parle de la politique vous trouvez, vous... Ah, ne euh, quand on écoute, ah, bah, que... je sais pas, je pas sais... si vous avez l'occasion de tomber sur Bourrin, Bo... Bourin, Bourin, euh, RMC, ouais, Bourrin, euh, Bourdin, ça va être ça, mais j'appelle Bourrin en co. Euh, bon, c'est, euh, bon, bref, euh, c'est vrai que quand on écoute France Inter, etc., ou les chaînes publiques, il y a quand même, on sent, enfin, une certaine ironie, parfois, dans, 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 dans le ton,
1: parfois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? <rire> Oui, je. je, 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 je vous ne semblez pas convaincu Non, parce que
2: c'est
10: les télés, moi. Je pense que France 3 maintient bien le cap. France 2, c'est beaucoup plus. Je suis plutôt
2: atterrir, à ce qui se dit à France 2. Euh. euh bah, ce que je veux dire, c'est. Euh, enfin, j'ai l'impression que souvent les chaînes euh, subventionnées par l'État sont plus critiques vis-à-vis -vis de l'État que les chaînes dites euh, oui, privées, alors que ce soit Peut-être la... qu'ils
10: ont plus à se défendre d'une suspicion. Peut-être aussi, oui. oui.
2: Ouais. Et sinon, j'ai une dernière question à vous poser, parce que l'heure tourne, il est quasiment 22h. Ah. Euh, une petite question généraliste. Qui lit le canard enchaîné en termes de catégories socioculturelles
10: Alors, je vais vous faire une confidence, on n'a jamais fait d'études. C'est vrai. On n'a jamais fait d'études. On, on a été, on s'est retrouvé, mais c'est la Soffresse qui avait dit, en 83, et moi, je étais pas encore, euh, le canard a été intégré à étude Sofresse, sans l'avoir demandé. Euh, qui, qui lit euh, on doit avoir pas mal
2: d'enseignants, je pense qu'ils nous lisent.
1: Ah, C'est curieux. C'est parce qu'ils sont beaucoup de temps. <rire> oh, <je suis> <rire>
2: Bah, entre Academia et l'Anti-Suiteur...
10: Ah bah, euh... voilà.
1: C'est pour ça, d'ailleurs, que elle a dit qu'il ouais. fallait qu'ils aillent bosser chez que je, J'ai je, je un fils d'enseignant, je ne
10: peux que défendre les
2: enseignants. Ce, que, ce qui est souvent paradoxal, les, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les, les, les partis, soit les partis socialistes, euh, ou même des partis extrêmes, euh, partis des travailleurs, qui se revendiquent, justement, Parti des travailleurs, bah, quand on regarde sur les listes électorales, bah, ils font tous partie de la classe moyenne, et on ne trouve plus forcément l'ouvrier dans les partis de gauche, euh, qu'on a tendance à retrouver oui. plutôt les partis de droite, ce qui est assez... Oui. Euh, euh, je dirais pas paradoxal ou comme quoi la bah, les mentalités ont changé en une trentaine d'années ou une quarantaine d'années.
10: Oui. Tout à fait oui. Oui. Vous voulez dire oui. Enfin
2: ce, enfin ce que je veux dire, ce qui est assez surprenant, c'est ceux qui représentent disant les ouvriers, les travailleurs, euh, n'ont jamais été ouvriers ou même regardez les municipales, euh, euh, vous regardez les catégories socioprofessionnelles professionnels et municipales, les gens dits de gauche, voire l'extrême gauche, il bah, n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il mmh. y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de on va dire de, de classe moyenne moins, mais pas forcément de prolétaires. Oui c'est vrai
10: oui. C'est vrai. Ben ça c'est, oui, c'est, un des problèmes du PS, et puis aussi, c'est le problème du PS, c'est de, c'est de, bon, Ségolène a fait un petit geste là pour les, télévisiter visiter, un champion, de place d'Italie à Paris, mais tout ce qui est le, le, le problème de la, des, des salaires en distribution, ça c'est, c'est un truc qui n'a pas été très, la précarité dans certains secteurs, mmh. c'est pas des problèmes qui sont très suivis, oui, tout à fait, oui. oui
1: et en tout cas bah, c'est bien dommage parce que comment nous on aurait bien aimé encore parler encore pendant de des heures et des
2: heures mais peut-être qu'on vous retrouvera euh, peut-être bientôt d'ici quelques semaines quelques mois si ça qui vous sait, dérange pas qui
1: bah, en tout cas si vous aviez encore l'occasion de nous accorder un petit peu non, parce il y avait pas mal de choses mais en tout cas l'occasion peut-être d'une un, prise de bec ou d'autres choses. en tout cas et euh, en tout cas ce sera un grand plaisir qu'on vous recevra bon. euh, ouais,
10: c'est très gentil ah. merci. Et eh ben je crois
1: que vous avez 22 ans d'existence. Et ouais, nous sur Canal B on a 22 ans d'existence, c'est pareil, euh, comme je vous l'expliquais euh, lorsque je vous avais eu au téléphone l'autre jour, on fonctionne sur des subventions qui, paradoxalement, alors que nous revendiquons une culture libre, nous on fonctionne grâce à l'argent de la pub, comme je vous disais avec ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ah, c'est le
10: meilleur de la pub
1: alors Ouais, mais c'est assez curieux d'ailleurs. Enfin, ça serait, allez, c'est la seule bonne chose... Bon, c'est curieux, en tout cas, bon, c'est hein, c'était bah, vous savez, dans la première phase oui, du... du... Bah,
2: ben, Can Canal ça... B, Can est resté, euh, je crois, une des rares radios en France à être rester dans l'esprit, 80. Ah, dans toute, euh, oui. Radio Libre.
1: On n'est pas les seuls, on va, on va dire qu'on n'est quand même pas les, les
2: seuls. quelques radios, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous assurer, parce que les radios dites, euh, bah, bon, bref, on tous tourner en énergie, en bidule, en business, euh, etc., etc. Oui. Eh ben, écoutez, on vous remercie, et puis, euh, le canard enchaîné. L'envie à Canal B.
1: Ben, ben, vous êtes très, très gentil. Je sais pas si on arrivera à tenir aussi longtemps que le canard enchaîné. Ah ça, pourquoi mais... pas. Bah ben, écoutez, ben... Eh, vous, oh, ben, ouais, ça va être dur quand même. <rire> non, ça va bah, être dur. la, la je
10: dit, Vous savez que vous savez que, quand, à, à Primore Belle, il y a une, une, jeune fille qui vient et qui dit, elle me dit, oh, mes copains se moquent de moi parce que je lis ça, mais j'aime bien. Elle avait 15 ans. Hein,
1: euh, euh. hein. Alors ah.
10: c'est encourageant.
1: Ah, ça fait plutôt plaisir. Je crois que c'est le, le, le un des meilleurs souvenirs qu'on puisse garder quand, quand on fait ce ben oui. en tout cas.
2: Et le canard il sort tous les mercredis. Il coûte combien Il coûte un euro vingt. Le prix
10: n'a pas été. On a on a été un peu perdant à la conversion à l'euro, mais volontairement. Et le prix n'a pas changé depuis 17 et, ans.
1: Et, oh, et c'est vrai que vous êtes bien moins cher qu'une qu baguette de pain. C'est vrai, oui. C'est le d'un café au comptoir. C'est dingue, ça. Service et, compris. Il ouais, y a quand même un petit peu plus d'énergie que dans un petit noir. Mais bon, euh, allez, on va nous accuser, de dire, du faire de mauvais esprit, voire même... Euh... Bon. <rire>
2: ah, tout ça pas un abonnement
1: gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il fait ça faire, <rire> Jamais. jamais. <rire> Alors, non, justement, attendez, pour le prix d'un petit noir, on peut encore se payer le canard, enchaîné. Alors, cela
10: dit, cela dit, pour... pour euh, ça à peut-être tout moi j'ai donc fait cinq journaux, j'ai fait des pistes d'une l'occasion dans d'autres journaux, mais c'est la première fois que je vois un tel attachement des lecteurs mais des lecteurs qui téléphonent juste parce qu'ils ont eu l'idée d'un titre ou d'un calembour il y a des gens qui découpent un article qu'ils ont vu dans la presse régionale et qui vous envoient sans même mettre leur nom, euh, il y a un attachement mais quelquefois qu'on a l'impression qu'ils se, se sont arrêtés ils ont pris leur portable ou ils se sont arrêtés à une cabine téléphonique ils téléphonent juste pour un truc euh, il y a un attachement des gens au journal et, et les lettres commencent toutes par chers Canard.
1: Ouais, et au point même que j'ai trouvé euh, en furtant, bah, justement sur un Internet, vous, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas trop euh, informatique, etc. Mais en attendant, j'ai découvert qu'il existe un blog des fans du lecteur du canard enchaîné. Ah bon Oui bien sûr. Et euh, je peux même vous donner la tresse d'ailleurs si vous voulez. Allez-y, allez, W. Alors, w attendez, w. ça s'appelle le site. Alors ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, attendez. Et il existe un blog, c'est sur Overblog. Ah bon Overblog, et il existe un blog des lecteurs assidus du Canard Enchaîné, et euh, ce sont des gens donc qui euh, qui, euh, qui, écrivent des articles, qui écrivent des articles pour commenter des articles qui sont bien aimés dans le Canard, etc. Et il y a des commentaires, contre-commentaires, etc. Ça, assez dingue. Ah bon il Et, va... il et va... je ne pense pas qu'il existe un seul journal en France, et même de par le monde, qui, a, qui, a, qui, a, qui entraîne un tel engouement, c'est incroyable.
10: C'est formidable, et même des gens qui viennent et disent « je voudrais visiter ». Ah, ah, vous savez... venteurs, Mais c'est
1: un peu de votre faute aussi. Vous avez une plaque d'ailleurs à visiter une plaque euh, en l'honneur de Marcelon, voilà. lorsqu'il avait essayé de mettre un canard, des, des micros euh, ouais. auprès du canard.
10: Mais, mais non, il y a cet attachement qui est. Euh, et moi, je, je me souviens, j'étais pas encore tout à fait au Canard. On avait sorti. C'était au moment de la grande grève chez Peugeot. Le patron, c'était Calvet. Et Calvet, donc, refusait d'augmenter de, même de 2% ses ouvriers, alors que le, le marchait très bien. Et le Canard a révélé à ce moment-là, ça fait une impôt, et On s'est aperçu qu'il était augmenté de je sais combien 45% en deux ans. Donc, on avait sorti ça. Et moi, je devais acheter le journal. J'étais pas encore. J'étais encore à l'événement du jeudi. Et ça, la marchande de journaux était un type très sympa, et, et j'arrive à utiliser c'était mercredi matin, on était sorti de soir donc je ne travaillais pas le mercredi matin et il était 9h15, il n'y plus mmh. et 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 ben il dit non la radio a annoncé ce que vous sortiez j'ai tout vendu comme des petits ah, et il me dit comme, mais il me dit j'en ai quand même gardé deux parce que c'est des retraités et le canard c'est leur promenade du mercredi après-midi ils ne comprendraient pas de pas le trouver
5: c'est vrai ah, C'était un
10: bel hommage au journal ah, ouais, c'est magnifique je crois que que ça vous qui me dit c'est pas possible qu'il y ait plus mon journal quoi. je crois
2: bizarre. que si vous avez arrivez aussi Roger vous achetez votre canard euh, tous les mercredis et votre euh, euh, votre euh, vendeur de canard vous le met de côté ou tout vous le fait côté, ah oui, euh, ah, oui. Ben
1: ben moi, on me le met de côté et c'est le cadeau de Noël que j'offre à mon papa tous les ah, ans. Ah, c'est gentil. Ah non, le cadeau enchaîné. Mon Dieu, pourvu que ça dure. J'allais dire mon Dieu, vous allez me maudire. <rire> oui, mais ça, c'est
2: votre... Ça, c'est encore perdu.
1: Mais ça... Vous savez que moi, j'ai un papa qui lisait le cadeau enchaîné, mais qui m'envoyait quand même au catégisme. Ah bon Eh ouais. Comme quoi, ah, bah, comme il pas. faut
2: qu'ils, se fasse des opinions des deux côtés, et après ce ah. sont fait son opinion définitive. Et je crois que vous l'avez fait, Roger, pour finir.
1: Bah, pour finir, ouais. <rire> je suis pas devenu curé. Alors,
2: écoutez, c'est pas constant, mais là, on a pulvérisé l'heure. Bon, on vous et remercie bah, écoutez, merci euh, de, votre de votre patience. Votre
1: accueil. Et en tout cas, si vous avez l'occasion de revenir sur Vance, bah, plaisir que vous pas dans Et puis, bah, on vous fera même visiter nos locaux. Vous verrez des locaux royaux offerts par, non pas, euh, un, euh non pas le concurrent Edmond Hervé, euh, Comment il s'appelait Michelot Non
2: Non, bah, euh, non le qu'on apprend pendant 35 ans, c'est Delvaux, c'est ça voilà,
1: la voilà, on va falloir qu'on s'habitue. Qu comment il s'appelait, le concurrent d'Edmond Hervé il a, nom, tout à il a un nom
2: pas très clair. Il a un nom... Euh...
1: Vous aviez, euh, allô, Je, je l'ai oublié, moi. Vous l'avez oublié Oui, je l'ai oublié, c'est pas bien. Ah hein oh, bon, bon, mon Dieu. Bah,
2: même, à, même à Rennes, on est concerné dans quelques semaines, on l'a oublié déjà, le nom oh, du oui, concurrent
1: On ne connaît pas le futur. <rire> Allez, Merci à bientôt, beaucoup, au au Merci beaucoup, à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Et une dernière petite annonce avec comment dirais-je bah oui voilà maintenant que Canal B redevient une radio célèbre c'est un comment c'est à vous de la faire Tom normalement. Oui,
4: donc je commence donc euh, pour demain soir en fait, il y a il y a Gilles qui fait un petit concert à, un petit ou un grand concert à l'Estaviné. En fait, c'est au bas
1: de la place de la mairie en fait pour ceux qui connaissent pas. C'est demain à 20h30
4: le groupe s'appelle Goodlift. Euh, c'est du jazz pour dames, et c'est interdit aux garçons.
1: Voilà, et c'est gratuit, je crois. Et c'est gratuit. Bah, les gars, ils peuvent y aller, mais ils vont au bar.
4: Voilà. Ils boivent des coups.
1: Allez, un petit Dix ou je sais pas, le jungle de fin. Est-ce qu'on a un jungle de
4: fin? Non, on en a même pas, mais il est en, en préparation, là, Jerry. Sur ah, le coup. putain. Ça serait bien.
5: <rire>